0: Доброго времени, суток, 6 февраля 2016 -го года, подкаст выходного дня, радио Ти, выпуск 482 или 62? 82.
1: 82.
0: 82. Да, год 16. Все, все на месте, все-все тут. А в 16 году, 6 февраля, вы не поверите, это первая суббота этого месяца. И это означает, что вас ждет впереди страшное. Страшное для тех, кто не умеет форматировать правильно, джейсон. Бобок. А почему? Почему будет страшно?
2: Смысле, почему правильно нужно форматировать джейсон? Я вот его обычно никак не форматирую.
0: Да, но ты понимаешь, если ты в листе разделишь элементами точкой запятой, то ага. как бы ты там внутри не форматировал, просто черпак сломается.
2: А, окей, хорошо, ладно, допустим. Но я тебе хочу сказать, что форматирование Джейсона И вообще правильное форматирование Джейсона Никак не отменяет необходимости открутить все-таки рекламу наших спонсоров
0: Разве что если ты настаиваешь Потому что нам там такое написали, такое написали Что я просто стал за Грей переживать Неужто, думаю, Грей попал?
3: API начните прямо сейчас введите промокод radio при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: а, ты знаешь Богу, почему я стал за грей переживать почему там такой написали про про нашу про наш баннер мы тут с Греем недавно наш баннер поставили чтобы он умел по https отдаваться но ну, все как у больших сайт-то uh -huh. по, по ssl закрыт и говорят, во, мол, какой Грей. Ну, они думали, что я умный, но на самом деле я же дурак дураком. Это Грей умный. Он как-то дурит блокеры там. А дурит он тем, что какой-то див куда-то кладет, какой-то флеш им накрывает. Я уж думаю, неужели он такой хитрый, а просто скрывает?
2: Ну, подожди. Ты же не сомневаешься в происхождении Грея? Очевидно, что он хитрый. У нас все население в этой в прекрасной стране насатое и хитрое. А,
0: ну, ну, раз вы так говорите, для меня оказалось сюрпризом, говорят, мы используем специальное средство, чтобы, значит, эти блоки обманывать. Вот я сильно сомневаюсь. Я думаю, так, так просто вышло само. Хотя в следующий раз спросим Грея. Ксюш, Ксюша. Ксюша. Да. Дорогая. Что да,
1: ты хочешь сказать как мне рассказать, как я люблю Грея? Грей очень хороший, но вот. без него даже номер выпуска не знаю.
0: Не говоришь о темах наших слушателей, которые прочитать не в состоянии. Ты, говорят, тему читал целую. Давай с нее начнем, потому но что вот я немного думала. Я же
1: не ту читала, которую, которую кто-то вдруг вверх поставил, и там теперь почему-то фолз вместо, эм, вместо контента статьи. Что происходит у нас на сайте?
0: И я понятия не имею, о чем ты говоришь. И фолз – это твиттер. Но на самом деле у нас же выпуск гиковский. Ты понимаешь, да? Да. Поэтому тебя интересуют только гиковские темы.
1: Хорошо. Это значит... Ну, в общем, я читала тему товарища, который просто накидывал на вентилятор. Значит, товарищ утверждает, что разработка – это... Очень креативный процесс, и он никак не может быть стандартизован. Жира – это просто враг креативности, враг развития и прочее. Вот все с этим связано. То есть он считает, что если у вас в компании есть жира, то вы не можете в свободное время разговаривать о языках программирования. Вы только будете разговаривать о машинах. Это, наверное, уже мое домысливание из статьи. Рассказ товарища был о проекте, который начинался очень интересным способом. То есть у них было все стихийно, все полюбовно, и им все нравилось. Потом появилась фича, с которой они не смогли справиться.
0: И потом, как тут сказано, появилось это требование.
1: Это требование. То есть мне кажется, что, во-первых, у многих проектов бывают такие фичи, которые, ну, например, достаточно сложные для команды, для выполнения. Может быть, развитие проекта переходит в другую стадию, когда, например, есть проекты, которые просто переходят на багфиксинг. Баг мне кажется, что товарищ...
0: Что-то ей казалось, казалось, и подключилась. Да, Она... да, я порвалась внезапно, да? Вот, вот обратно ее вернула. Ксюша. Мы, мы видим, что да. вернулась.
1: Я вернулась, да. А вы мне когда потеряли?
0: <гум> а, типа, мне кажется. Собят, да.
1: <гум> мне кажется, что есть. Что товарищ просто не понимает, что есть разные стадии развития проекта. То есть есть стадия, когда действительно очень важно делать много стихийно, экспериментировать, пробовать и как-то переводить это в стабильную фазу, возможно, этому человеку по просто по его природе и по его там характеру ему гораздо интереснее заниматься вот именно начальными стадиями. Такие люди есть. Они переходят из одного стартапа в другой, когда стартап переходит в какую-то стабильную фазу. И даже не всегда они собираются этого какие-то большие деньги. Просто им интересно начинать, а не продолжать, когда это в какой-то уже несколько другой фазе.
0: Статья, статья совершенно... Как говорят в ваших палестинах Ксюша Бриллиант. Зря ты на нее наезжаешь. Ее просто на фразы можно растягивать типа И он познакомил нас с Джирой. Это то, то самое слово, которое вызывает священный трепет и ужас в сердцах и душах разработчиков. Ну, ну, вот это, это, даже это, даже это же красиво.
1: Очень красиво, да? Soul, Developer soul. Да. Я прям представила, что мне кажется, он книжку может написать про это душа. Разработчик.
2: Он, собственно, не о том... Загадочная душа. Вот да, он да,
0: он да. даже не, о том, не совсем о том говорит, за что ты его ругаешь или хвалишь. Он говорит о том, что в команде относительно маленькой разработка шла активно, продукты выкатывались, программисты работали в стиле «когда будет, тогда и будет». Потому что мы артисты и художники, и не умеем картины рисовать по заказу. Не портретисты какие-то, а настоящие стихийные художники. А потом, когда их самый умный гай пошел перед DSL, для того, чтобы эту самую фичу реализовать, которая вдруг пришла и которая никак, видимо, не укладывалась в их видение всего этого мира. Ну, если я правильно понимаю, их попросили какие-то правила, которые, значит, будут сложные для генерации чего-то там. И как программисты они, конечно, решили дать пользователю язык, чтобы он сам все эти правила себе описывал. Боб, ты когда-нибудь делал такую ошибку? Я, я вот сделал ее два года назад, последний раз. А зачем ты это делал? Ну, у меня был заказчик, который сказал, опаньки, я хочу сделать, чтобы вы мне прикрутили паттерн... Как паттерны, по-вашему? Шаблоны.
1: Паттер. Мне кажется, паттер паттерн-матчинг. Паттерн паттерн-матчинг
0: сделали, который был бы такой флексибл, ну, прямо чтобы... Я сказал, что хочу те бумаги, которые 18 дней назад уже вызывали подозрения, а сегодня цена у них меньше 100, а кроме того, они вызвали еще 53 эксепшенов в последние 3 года, и вот если у них какая-то активность будет больше, чем вот это, меньше вот этого фреш тогда дайте мне знать.
1: Вместо был, можно сказать гибкий, а вместо... А, кстати, вместо трэшхолда сразу что-то сказать. Определенное значение да, выше граница, которого граница. Да, граница. Да. Ну и дребезг,
0: я, я же сел и написал прямо, закатал рукава, написал такую, такой анализ, который назвал rules. Типа он же rules. У -у -у. Анализ rules прямо, понимаешь, красота. Там все так красиво сделано. Там и DSL есть, на котором можно нам эти запросы писать. Там и ui есть, в котором все эти цепочки можно выстраивать. Там и связочки. Там прямо auto-completion сам лезет по ресту, берет. Все, все за него сам делает. Да И сколько раз заказчик его использовал. До тех пор, пока я это отключил. Один? Ноль. А, окей. Ноль. То есть, вот то, что они хотят, это не всегда то, что им надо. Потому что, оказалось, им нужен один конкретный случай, который мы вбили в систему, но при помощи этих же рульсов просто спрятали интерфейс от них, поскольку раз в месяц приходил туда новый человек, пытался что-то сделать, удивлялся результату, и в гневе нам звонил. Это слишком сложно было.
1: Подожди, а вот то, что вы сами теперь пишете вот эти правила на этих роусах, вам... Один,
0: один. Одно, да, правило, тоже, да, одно правило написали, Хорошо. и больше нету запросов на это, и было бы, наверное, раз в пять быстрее реализовать это правило, вот просто реализовать его в лоб. То есть люди не знают, чего они просят, и это факт. Возвращаясь к статье, после того, как они, значит, завалили свой DSL по срокам, они тоже завалили, дольше, чем... Они же ничего не обещали. Нельзя сказать завалили. Ну, как-то долго начальство начало нервничать и пошло путем стандартным. Взяло крутого проект-менеджера или продакт-менеджера, который знает, как, какой палкой погонять программистов, и он начал делать все правильно. Все по науке. Ввел в них систему, он Jira у них внес. То есть раньше у них и тигетов не было. А каждый просто ваял вот совсем уж что-то свое. И начал устраивать им спринты, по-моему, недельные, да, или восьмидневные что-то
1: двухнедельные. Двухнедельные. Ох, ох.
0: И каждому значит бил задачу на мелкие кусочки и микроменеджмент. И они называют это микроменеджментом.
1: Единственное, что меня удивило, что они вот на две недели целый день это планировали, целый день на две недели это мне кажется как-то не действительно очень странно. Может быть, им очень не нравился этот процесс, и поэтому они как-то его замедляли, саботировали. Я не знаю. То есть, мне кажется, что может быть, если у них поначалу была команда «Три человека», это действительно, а потом у них стала команда 10 человек», то, а, это чтобы может... решить
0: проблему набрали Бобук, ты молчишь, потому что, видимо, в шоке Потому что эти методы с твоими методами совпадают А мы их тут ругаем
2: Нет, нет, я вообще в шоке Я, во-первых, уверен, что если они планировали целый день То наверняка они обсуждали в том числе Название функций Название переменных функций Ну, я просто другой причины придумать не могу Зачем они так Столько времени тратили на планирование ну, Это так... с одной стороны, с другой стороны У меня-то как раз же подход другой, ты же знаешь У меня же фига-фига как продакшн
0: то есть автономные программисты и креейтеры, ну, Не,
2: не. Автономные программисты — это перебор, но программисты, работающие в постоянном, в постоянном контакте друг с другом и все такое, я не очень понимаю классический такой скрам, и не очень понимаю при этом такие длинные трассы в две недели. Это очень долго.
0: То есть твой микроменеджмент еще хуже, чем вот этот да, микроменеджмент. Ты бьешь задачки на три дня. Мол, сделай за три дня вот эту гайку, прикрути.
2: не все хуже. Я беру программистов, которые в состоянии за три дня сделать весь продукт.
0: Тебе хорошо, ты богатый.
1: А через, еще через три дня ты понимаешь просто, что тебе нужно на вход дать вот этот продукт, а выпустить немножко другой продукт. Да? Очень функциональный У -у -у. подход.
0: Так прикрутим Чипово. к старому продукту там, палочки и, и изоленту, и будет как новый выглядеть снаружи. Чего ты, Ксюш. Не знаешь, как, как дизайн делает в современном мире?
1: Мне кажется, что я вот просто вижу, что этот э, автор статьи, он даже не пытался... То есть он не нашел ни одного, наверное, положительного момента в изменениях. То есть все, что он увидел, был просто абсолютно негатив. И это мне немножко странно, потому что... Подход, эм, как, когда мы создаем задачи, там есть и позитивные, ну как бы есть какие-то полезные моменты, очевидно. То есть там взаимодействие между людьми. То есть если у тебя не три человека, а десять, то действительно, мо... ну как бы с помощью задач можно наладить некоторое взаимодействие. С помощью того хотя бы видения, сколько нам осталось для того, чтобы, ну, я не знаю, выпустить продукт до следующего релиза.
0: И, окей, я... И согласен с ними, не согласен. То есть, когда мне начинает вот с пены урта рассказывать, что мы такие художники, и мы будем что-то делать в норке, а потом принесем результат, это какие-то явно болезненные признаки. Настолько художников нам не надо. Пусть они воявят open source проекты. С моей точки зрения.
2: Мне на самом деле во всей этой статье нравится исключительно э, как это, та часть, которая не осилила много букв. О том, что на самом деле Ну, как бы он этого не пишет Но подразумевается то ровно это Что разработчик это вообще довольно странная частица Ты не можешь изменить Ты не можешь наблюдать за разработчиком Не изменяя его состояние
0: Понимаешь, да? Понимаю, так так статья как раз и называется Это да. один, из его, один из его наездов Второй его концептуальный наезд Что всякая организация труда вредит креативности и в виде, так сказать, гвоздя, который он выбивает этот гроб, это как раз та самая джира. Я не знаю, может, жира настолько действительно пло плоха, никогда и это... не пользовался.
1: Мне нет ничего особенного. Мне кажется, что если мы говорим о той стадии проекта, когда у нас много идей, много экспериментов, и когда мы действительно не понимаем до конца если что получится, то да, заведение задачи для эксперимента 1 или эксперимента 2, ну, оно практически не имеет какого-то практического... ну, не имеет смысла. Это только мешает и не, не очень понятно. Единственное, что можно где-то хотя бы для понимания описывать свои эксперименты, потому что это может дать информацию для будущих экспериментов. Вот все, что в джире, нет ничего особенно плохого. То есть она может быть сложной, если ее настроить не очень правильно, это правда. Если у них действительно было очень мало людей, и они как-то ее по-особому настроили, где нужно было, я не знаю, трактаты писать на заведение одной маленькой задачки, которую можно сделать меньше, чем за день, то есть за пару часов, это, наверное, был очень большой
0: оверхед. И у, у меня же в этом моей работе, на которой я сейчас работаю, точно так же было. Одни художники были. И с каким диким негодованием они восприняли мою, как они говорили, корпоративную идею загнать всех в редмайн. Это ж у меня год заняло, пока они привыкли к тому, что это неизбежной реальности, и я с них не слезу показывали на своем примере. И теперь все счастливо живут и не понимают, как они раньше без этого жили.
1: А как ты, вот чем ты пытался аргументировать? Или это просто тоталитаризмом?
0: Нет, у нас же все по консенсусу. Своим примером. Mm -hmm. Делай, как я. Я показывал, как это хорошо. И когда через год или там через шесть месяцев после начала проекта пришло два требования. один Одно про, про мой кусок, а второе про кусок коллеги, который игнорировал эту самую редмайну. И мне заняло три минуты посмотреть, откуда ноги растут хотя бы в моем требовании. А, честно говоря, я его документировал тоже. И показать, вот сколько мы времени спасли, и как мы поняли, чего от нас хотят, потому что они уже этого хотели, но просто по-другому формулировали. А у нас все ходы записаны. Это был какой-то сдвиг.
2: Слушай, а скажи, пожалуйста, а зачем ты используешь вот конкретно Redmine? Чем он тебе так нравится?
0: Ну, я просто знаю, как его настроить, знаю, как его поднять, и он меня всегда устраивал последние 5, может, 7 лет уже, сколько я с ним а, пользуюсь. А ты его тупо как трекер используешь, да, в смысле, как тикет-трекер? Не совсем, Ну, вообще я его по-разному по использую, там у меня и плагинов несколько, и он к ID подключен, прямо контексты через ID можно переключать, связанные с ним. И Вики мы там держим И даже Knowledge Base мы там ведем В общем, не совсем трек
2: А Вик... я понял, развесиста держишь Развесиста, да
0: и Я не пользуюсь я им просто... для таких странных применений Как люди иногда пользуются Какой-то Customer Support Какие-то списки людей Это, Ой, нет, не, это не, не там не понятно. У меня.
2: Я просто в последнее время Подсел на разные системы Реально вот пользуюсь разными системами в разных проектах Когда тикеты хранятся Прямо в репозитории гитар и это прямо, знаешь, так очень-очень хардкорно, с одной стороны. Потому что ты там, грубо говоря, баги у себя ведешь прямо в гите, и все такое. Не, не в гитхабе, понимаешь, да, а в гите прямо. И, но при этом это такое приятное ощущение приятной гиковости, что ли. Когда ты и, типа и, и помечаешь, помечаешь какой-то тикет, как закрытый гитовскими командами. И вообще, очень удобно.
0: Во вообще, я. Такого не делаю, но я примерно понимаю, в какую-то сторону клонишь, потому что я тут уж стал с GitLab общаться в своих частных проектах и с контрактором, с нашим. И вот эта его идея CI, которая является частью кода, конфигурация CI в Git хранится прямо в твоем проекте, она прелестна, конечно, по сравнению с оторванным от проекта. Ну, Там, конечно, можно и в проекте сохранить, но не так по-человечески. А тут ямлик накатал, и вот тебе CI, и вот понятно, что он делает. И надо в два места ходить, и версионность, и все дела. Ну, ты понимаешь, какая прелесть. Ну, да. Э, окей. В общем, мы с тобой, Ксюша, девелопера это не поддерживаем, хотя микроменеджмент... Он микроменеджмент называет то, как только ты говоришь, спрашиваешь программиста, что ты будешь делать в следующие 8 дней, а нормальный художник на этот вопрос ответить не может, потому что фиг пить. узнает, знает, что Почему? будет. Почему
1: художник обычно будет пить?
0: И, в общем, с идеей, что микроменеджмент – это плохо, я с ним прям согласен. У нас просто разное понимание этого микроменеджмента.
1: А вот какое у тебя понимание? Я вот, кстати, поняла, что автор статьи не очень подробно распространяется. То есть, если бы он сказал, что микроменеджмент это раз в час спрашивать, то есть, он там приводит шутку про менеджера, который всю ночь сидит у тебя у кровати и спрашивает, ты спишь, ты спишь, ты спишь. Вот такой микроменеджмент, это плохо. Какое у тебя, какое у тебя понимание микроменеджмента?
0: Ну, это когда у тебя вот PM есть, который что-то немножко знает про разработку, ну, совсем малость какую-то. Но эта малость позволяет ему думать, что он умеет с тобой на одном языке разговаривать. И он пытается тебе, во-первых, не только задачу рассказать, которую надо сделать, а, во-вторых, еще рассказать свои мысли, как ее сделать, побывав бы. А, а в-третьих, он помнит все, все, что он просил раньше. Потому что у него все, все записано. И когда ты сделаешь, он скажет, а, а почему ты тут э, кавку не использовал? Я вот читал, что пач-кавка – это самое оно для этой задачи. Почему у тебя тут RMQ? и ты начинаешь ему объяснять. А он не понимает, потому что вы на разном уровне развития находитесь.
1: А если у тебя лид такой, то есть он понимает, но постоянно тебя... Ну, просто вот я с таким не сталкивалась, но у меня есть знакомые, которые жалуются на тим лидов, которые заставляют там переименовывать функции. И, то есть, авторитарно достаточно говорят, что вот эта функция должна вот так называться. И ничего не сделаешь уже. То есть это микроменеджмент?
2: Mm -hmm. У меня есть маленькая боковая команда У которой ну, Там нет как бы, выделенного менеджера Там команда из трех сильных программистов Они завели себе специально знаете, Они пользуются чатиком Телеграмом В качестве группового чата Они завели себе в групповом канале Бота для голосования Ровно для того, чтобы голосовать За разные варианты названия функций А их там трое, представляете да? Могли бы и так договориться
0: это, есть, у, это даже не голосование, это тот самый консенсус. У каждого почти правовед-то есть, если, если сговориться это с коллегой.
2: Название функции, это как раз для меня граница супер микроматочная.
0: Тебя стало вдруг так плохо слышно, что либо твоя гостиница глючит.
1: Я да. думал, это меня опять отключает. Оказывается, что все-таки ты. Да. Если вы по этому поводу.
0: Да, и может теперь, под... может теперь подключишься? Вот. Видимо, он воспринял это. Э, в общем, с неким пафосом я готов согласиться настолько, что эта статья косвенно противоэстимейтная статья. Опять будут ругать, но ты, Ксюша, переведи на русский язык.
1: Это статья против того, чтобы определять сроки выполнения задач. Ну вот я не знаю, как estimate по-другому сказать по-русски, кроме вот долгого предложения. Может, у Бобака будет идея.
0: Да, и, собственно, поэтому я и думал эту статью послать и пошлю своему начальнику. Пусть почитает я его сильно тренирую Вот, вот в, этом, в этом ключе И А, то есть ты думаешь, что он
1: это Серьезно воспримет?
0: Ну, частично, пусть какую-то хоть часть Воспримет, ну, пусть поймет, какие что... мы художники
1: Девелопер, мне кажется, серьезно... Меня удивило, что я даже пошла на этот сайт, ну, вот, на оригинальные этой статьи, и там очень много было людей, которые так прям с душой отзывались. Плюс там сто. Я тоже об этом писала и так далее. То есть в девелоперском комьюнити действительно много людей, которые считаются абсолютными художниками. Какой-то вообще попытка понять, что эти художники делают в какой-то момент времени, действительно, ими воспринимается очень, не знаю, очень больно.
0: Коты они все. Коты. Котяры. Коты? Кто коты? Ну, вот эти самые, которые гизенберговские девелоперы. Котяры. Ок. Ок. В общем, мы поняли. Мы поняли. А ты к нам вернулся вроде как с другой линии. Мы тебя лучше слышим теперь.
2: Ты знаешь, я думаю, что это не с другой линии, а просто потому, что э, у некоторых российских сотовых операторов начинается тратлинг после какого-то объема трафика. И, видимо, переконнект просто помогает.
0: Окей. У меня произошло... Как приятно все-таки в гиковском выпуске, а можно сказать
2: себе слово тратлинг, там, вот это вот все, и не переживать по этому поводу.
0: Не, придут, придут с комментариями, скажу, что вы несете. Вы по-русски говорите или где?
1: Да, бог ты говори просто турбо кнопка. Я же вот аппроксимирую, чтобы всем было понятно.
2: Ну, подожди, так ты можешь говорить турбо кнопка? это же американское выражение.
1: Ну, я а, не, не знаю, это вообще фича компании МТС. Я думаю, она у них как-то там залицензирована. Подожди.
2: А, слово «кнопка» же русское, а «турбо» английская, так что ты можешь и то, и другое делать.
1: «Турбо», ты думаешь, английская? <coughs>
0: Турбо? Да. Абсолютно.
2: Наверняка
1: какое-нибудь латинская, как обычно. Двойная
0: скорость по-русски. Вместо турбо надо говорить. То кнопка
1: двойной скорости.
0: Конечно, конечно. Э -э очень
1: репрезентабельно звучит.
0: Пока мы не пережили к следующей теме, у меня для вас, коллеги, есть вопрос. А перед вопросом короткая история, которая потрясла мою прошлую неделю до основания. Знаете, бывают такие иногда истории, которые потрясают твое мировоззрение. Вот ты думал, допустим, что ускорение свободного падения, сколько оно, почти 10, а оказывается почти 11. Ну, например, вот какое-нибудь такое какое потрясение. Или ты думаешь, что Ньютону на голову яблоко упало, когда он под деревом лежал, а оказывается он висел? Ну, или, например,
1: Плутон, планета, а оказалась не планета.
0: Ну, вот это меня не потрясло. А вот что ну, мне? По... Ну, планета, не планета, Плутон, не Плутон. Кто его видел? А тут у меня, у меня же есть контрактор, как вы помните.
1: И На этот... питончике, который пишет.
0: Да. С контрактором мы работаем по модели черных ящиков. То есть, ну, после достаточно кода ревью, который я в свое время сделал, мы выработали общие методы и все такое. Пишет он программу, сдает мне этот сервис, я проверяю, работает, молодец, получи деньги, давай следующий проект. Все понятно, все приятно. Выкатывает он целиком, значит, композы с докерами. Я это поднимаю. Все, все работает. До тех пор, пока я попытался это использовать в реальной жизни. И вот тут тот самый момент яблока упала вверх и произошел. Выглядело это так. Ночь на дворе. Пес в конуре. Дергаю, его... да, дергаю я его API. Он ждет, ждет, ждет. Через 30 секунд engine, который там стоит, говорит, не в силах. Ну, там тайм-аут закончился. Что сама по себе удивительно, поскольку весь API синхронный. Думаю, ну, ладно, ну, бывает, да, дернул еще раз. Нет, не работает. Пишу ему. Он по ночам работает, говорит, чувак, а что я? Захотел поиспользовать, И он мне отвечает, может, там у тебя что, не поднято? Дерни ручку. Он говорит, а ты не должен посылать два запроса параллельно. Не то, что не должен. Не предполагается, что ты будешь посылать два запроса параллельно. Я несколько обалдел, говорю, э -э, то есть у нас есть сервер, чтобы вы поняли, да, сервис. И этот сервис вообще прямо гвоздями вбито в него однозадачность. Этот сервис не для меня, я просто один из клиентов. А кроме того, еще живые люди будут другие, которые с веб-странички будут его за ручку дергать. И я не должен посылать два запроса одновременно. Ну, а этот какой...
2: платный может быть?
0: Второй запрос просто будет стоять-стоять, потому что там никто его не заакцептит даже. Потому что фласк, который он там поднял, он по умолчанию какой-то такой, что только один поднимает, а надо какой-то g поднять он или еще торнадо какой-то.
2: Подожди, подожди, нет, это так не может быть. Он что, девелоперскую версию поднял? С девелоперской версии, с консоли, прям запускает фласк.
0: И и всего? И вот я про фласк вообще мало чего понимаю.
2: Ну, я думаю, что происходит вот что. У Фласка есть встроенный веб-сервер, который предназначен для разработки. Ну, типа, в процессе разработки сильно удобнее, как ты понимаешь. Использовать встроенный веб-сервер, там ошибки легче ловить. В CGI, ну, в параметрах и во всем. И он, видимо, использует его в
0: продакшене. Ну, он мне приговаривал, что надо торнадо прикрутить, что он знает как. И тогда он, значит, станет вот такой. Или надо через, да, как правильно пишет, мод WSGI прикрутить. И надо, значит, делать такой. Но мой культурный разрыв не в этом, не, не в его технических проблемах. Он все это починил. У меня разрыв вот в, на какой планете? Какой разработчик может посчитать, что рез-сервис, который обеспечивает одного конкурентного юзера, это нечто такое, что кто-то может понять. Вот я, например, могу понять и принять.
2: Слушай, а это же вот, вот, вот важный вопрос, который там в чате у нас обсуждают. Он правда важный. Скажи мне, пожалуйста, а он, э, как бы это сказать, принципиально написал однопоточно?
0: Э, нет. он там внутри все сделал асинхронно. То есть, по идее, в а, его окей. очередь можно положить асинхронно какие-то воркеры. Я ему рассказал всю эту архитектуру. Я просто не трогал на стороне фласка. Мне казалось, настолько понятно, ну, о чем тут говорить. Ну, как можно объяснить человеку, что да, это рез-сервис, да, он должен... Несколько людей одновременно обслуживать Да, когда вот у тебя там в бэкграунде Тяжелая задача бежит Это никак не должно на accept-коннектов твоих влиять Ты должен получить, положить в очередь Потом ответить с этим самым С линком на, на статус Ну, и, и Я не умею на таком уровне объяснять То есть, не приходилось давно
2: Окей, okay, хорошо там в чате уточняют. Это разве не любитель Джанга был у тебя?
0: Ну, тот самый, тот самый, да. А что, в Джанго так принято, что ли, все делать?
2: Да нет, ну просто в Джанго-то даже так запустить нельзя. Я не могу придумать, как это сделать.
1: Подожди, а твой кореец разве понимал, что все вот должно быть, да? как Алло. ожидается? Алло, меня нет. не слышно?
0: Тебя слышно, это бобок пропал, похоже. А. Бобук, Бобучек. Нет, это, во-первых, не кореец был, это же контракт. Нет, 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 так ты говоришь,
1: я давно не объяснял таких вещей. То есть, если мы говорим о. Если мы говорим о новых людях, ну да, наверное, они будут этого не знать.
0: Этого не. Ну как этого можно не знать? Да, ты бобук, слышишь нас, мы от тебя только алло слышим.
1: Бобук.
0: Но ну, теперь я вас слышу, а вы меня И да, мы тебя слышим, мы и Оле твои слышали.
1: Каждое алло, да, слышали.
0: Ксюша спрашивает, почему, ужасно,
2: я, да.
0: почему я его не, не пояснил? Почему я ему не пояснил, что я яблоко должно вниз падать?
1: Я не спрашиваю. Потому
0: что это общая картина мира. Ну, рес-сервисы должны вот не так. Не, а, а вторая проблема была в том, что как он начал описывать свою документацию, он говорит так. Для того, чтобы сделать что-то, вот такое действие, ты делаешь пост, а для того, чтобы взять данные, ты делаешь GET. Звучит нормально ведь, правильно? То есть, ну, да, да я на таком же языке говорил. Но при обсуждении, оказывается, он под постом понимает, ну, пост вообще, понимаешь? Вот в его голове рез-сервис это нечто такое, которое любой пост понимает, как сделать вот эту самую, ту самую акцию, и про то, что ресурсы там бывают, и всякие прочие глупости, для него это какая-то вообще лишняя, лишняя сущность. Вот есть пост, есть GET, и, значит, ты можешь сделать и put, То есть твой, каждый твой рез-сервис может делать три команды. А, еще делить Четыре команды. То есть у любого сервиса бывает ровно четыре команды. И я, я ему дал чего почитать, и я пояснил, как мог, но культурный разрыв все-таки велик. С вашими питоновскими программистами меня.
1: Почему да. ты думаешь, что это питоновская какая-то особенность?
0: Я не знаю, он профессиональный программист на питоне Прямо свои дела знает Просто вообще круто, как на питоне пишет красиво вот, Ну, нормально пишет на питоне, я, я смотрел.
2: Не-не, питон здесь, конечно, ни при чем Это какая-то странная особенность этого конкретного чувака Потому что, в принципе, ну, я не встречал таких других людей. Я боюсь, что это какой-то хитрый кастомный питанист.
1: И, а когда ты у него спросил, он действительно не понимал, что по умолчанию у сервиса, ну, сервис должен обрабатывать несколько запросов, а не просто тайм-аутиться?
0: В этом как раз и культурный разрыв. Он абсолютно не понимал, на что я наезжаю. Он говорит, ну что, подожди, типа. Ну, ты послал один запрос, подожди, пока выполнится. Так программа сделана, чё пуговица Петрензи есть. Вот так я сделал. Так, значит, и быть должно. Все. <с> вот такая вот страшная история. Ну, поразила меня сильно. Видите, я даже сюда и принес. Давайте да. о том, что поразило народонаселение. Народонаселение по... подвинутая бобоком в моем лице потихонечку переходит на гид. А где гид, там и гитхаб. А где гитхаб, там и проблемы. Как выяснилось. Кто страдал, кто знает, о чем проблема и кто может донести.
2: Ну, если честно, я так и не прочитал. Я знаю, что GitHub лежал какое-то довольно внятное время. Они написали даже какую-то как обраточку, что же у них собственно говоря происходило. Ну
1: вот, согласно нашей статье, GitHub лежал около двух часов. Там из-за сбоя в системе электропитания около 20, 25, ну, четверть сервер, серверов GitHub а были пере, перезагружены и я так понимаю, что там было несколько проблем. Но судя по тому письму, которое они, видимо, потом опубликовали, что там были проблемы, которые и со всей гитхаба и ошибки в прошивках серверов. То есть, ну, два часа для бобок – это много для тебя, два часа?
2: Конечно, если для меня, ну, у меня слава богу, что репозитории, которые ты уже зачекаутил, они тебе доступны. Но ну, и так без всякого гитхаба. Но то, что issues были недоступны Это прям тяжело
0: У них там что-то где-то число Редис упал, да, какой-то где-то Проблема с Redis, аппаратный сбой серверов Прошивка не смогла подключить Прошивка? Что такое прошивка? Которая не смогла подключить Имеющиеся диски после кратковременного Прекращения питания Там какой-то целый театр, театр абсурда был
1: Театр абсурда
0: ну, То есть они никогда до этого Не, не перегружали Редис сервера Это был первый раз
2: ну, так тоже бывает, если что. Это небольшая проблема, потому что вообще-то редис не должен падать. Ты должен, ну, в смысле, весь кластер падать не должен. Если оно упало, ну, возможно, что у нее действительно были какие-то проблемы, я не знаю, там, например, с тем, чтобы, ну, в редисе же тоже кэш, как известно, есть, но оно же память-то подсасывает все не сразу. Может быть, там, кэш прогревался, еще что-нибудь. Я не знаю подробностей, я, честно, не читал. Но меня в этой ситуации пугает вот что. Я чем дальше смотрю на гитхаб, а вы знаете, да, что там за последние пару месяцев ушло довольно много старых разработчиков гитхаба и старого руководства, и все такое. И я сейчас просто смотрю на это и начинаю немножко пугаться. Потому что с гитом хорошо все. Гит, на самом деле, в нормальном состоянии, и все такое. А вот гитхаб, это же теперь... Uh, помните был SourceForge, да? на котором все жили, то есть все open source жило там? 90, сейчас все... В 90-х. лихих все да, ну, В 2000-х, на самом деле. Uh, сейчас все, на самом деле, у многих, многие инфраструктуры завязаны на GitHub, как на что-то, что как бы существует вечно. При этом, как мы видим, компания на самом деле не настолько серьезная. Это все еще стартап, который в любой момент может закрыться и сказать всем до свидания.
0: Ну, погодите. Обязательно погоди. ничего такого. Они, они деньги, говорю, будут лопатой. Это стартап, который двойной, двойной единорог. У него 2 миллиарда было последнее. Два, двойной дворога. единорог
2: это корова, если что.
0: <свят> так, такая дойная корова. Они позитивные, то есть в прибыльности находятся. Они получают больше, чем тратят. Это бизнес. Что стартап стартап? Что ты их обзываешь что? Да, стартап, у них культура стартапа.
2: Я к стартап, стартапам их ругаю В том смысле, что нет никакой Уверенности, что завтра они просто в любой момент Не закроются
0: ну, Зачем закрывать, зачем отрубать Рог корове, который приносит деньги
2: А ты посмотри Это же бывает иногда, например Потому что основатели там, поссорились друг с другом И решили распилить имущество Один из себя взял гид, а второй хаб Например
0: и, А все, кто остались, ушли работать в атласе
2: Ну да
0: у них Это статья, на которую ты намекаешь о том, что у них, значит, тоже культурный разрыв происходит. Насколько я понимаю, Ксюша наверняка читала, там букв немного, они набрали, значит, сейлсов, которые пытаются втюхать их продукты энтерпрайзом, и от этого оказывают прямое и непосредственное влияние на процесс разработки, потому что энтерпрайзом, видимо, надо не совсем то, что open-source developerом ты читала?
1: Я вот сейчас посмотрю. Как они по этому, думала, они по этому
0: поводу страдают?
1: Побух про это больше скажет. Он же использует. А ты как бы, ну хотя бы наверное, не как Enterprise использует GitHub. А -а -а -а. Как Enterprise? Нет, у нас есть, уже, Enterprise,
2: может... у нас есть да. Enterprise. инсталляция но, конечно, я по большей части использую не Enterprise-решение, а совершенно обычную классический GitHub такой сасный.
0: Для нищебродов.
2: Для разных. Ну, в смысле, я за него плачу, но да, тот, который сасный для
0: нищебродов, ты прав. <связь> Они возмущают, вот я не очень понимаю суть их возмущения. Они говорят, мы не хотим становиться, вот, как бы такой подтекст статьи. Те, которые недовольны, говорят, мы не хотим становиться Enterpriseом, мы хотим оставаться уютным стартапом, где будем на диванчиках полеживая писать программы, а тут какие-то чуваки в галстуках с какой-то корпоративными заморочками на какие-то митинги ходят, нас куда-то тащат, каких-то клиентов обрабатывать надо, удовлетворять их странные требования. Не хот... Да, Коля говорит, не хотим. Хотим свое красивое и прекрасное на рельсах пилить. Я про сам от себя. Ну, они так... правда, на рельсах.
1: Но это как-то странно, потому что им никто не мешает ну, сидеть на диванчиках, когда вокруг, рядом ходят люди в галстуках, и, ну, я не знаю, с интересом и какой-нибудь интересной архитектурой делать те требования, которые им нужно сделать. Так
0: нет, ну, как только люди в галстуках у тебя в компании появились... Что, это, все, на диванах это, нельзя сидеть? Это ожидая сразу, что, во-первых, нельзя будет босиком ходить на работу в шлепанцах, потому что вот этот в галстуке тебе можно какое-то совещание потянуть, где будет другой такой в галстуке
1: можно повесить на этом совещании. Поэтому... Никто не увидит твои волосатые ноги. Ну, ну, в смысле? Не,
0: надо это какой-то корпоративный заказчик. Нему надо прилететь бизнес-классом, выглаженный, в, в чистой майке, как минимум.
1: Так это... у них 500 человек. Там не всех подтянут на митинги. Ну, ну вот, вот, по крайней мере, по этой статье у них 500 человек. То
0: есть... Не всех-то потянут, но корпоративная культура поменяется. Если тебя могут потянуть, то это означает, что какой-то дресс-код уже надо выводить, то есть ну, носки надевай на работу под босоножки. Всякое разное такое. С
1: такой болью ты говоришь про эти носки надевай. Под босоножки, кстати, носки не стоит надевать. Даже если тебя на митинг могут пригласить.
0: Что ты говоришь? А то мы с Бабуком не под лобутены?
1: А под лобутены, да. И восхитительные штаны под лобутены нужно одеть.
0: Ну, что, на это не восхитительный на самом деле. Я-то слышал оригинал.
1: А на первом канале они были восхитительные из уст девушки, которая поет эту песню.
0: Видимо, специальная да, версия вот для Алиса Вокс для первого канала. Но да, Вокс, не так. Там Алиса. все было не так.
1: <свеч> ну, хорошо, что я не сказала, что как бы из уст Шнура, потому что на это было бы совсем хорошо. Да.
2: <свеч> Шнур поменял пол и стал <свеч> очень <свеч>
1: симпатичным. <свеч> да.
0: Бобу, э -э, тебя пугает, я слышу, тебя пугает, да, вот они, ты считаешь, могут закрыться, и поэтому ты, в принципе, Нет. за их корпоративность. Ты
2: знаешь, на самом деле, да, меня, правда, пугает то, вот какая-то неустойчивость, что ли, происходящего. И поэтому я на всякий случай все свои репозитории бы каплю. Но, типа, понимаешь, все спасает гид в данном случае. Но вот issues, они с очень большой вероятностью могут потеряться, и никто за это отвечать потом не будет.
0: А у них нет API, чтобы брать ish себе, как-то в каком-нибудь жизни?
2: Есть. есть, есть. Но как бы просто это отдельный геморрой, заморачиваться надо. Мне лень все время.
0: Окей. Okay. Мне, я, возможно, параноик, но ситуации, когда я подниму для гита, у них супер-пупер платный Даже цена не важна Я вот один из тех, кто платит за Team City Корпоративную Enterprise Edition Но Держать у себя У них там Ну, как-то странно, мне кажется А держать у себя, они мне особо не нужны Держать у себя у меня У меня гитлап пока справляется Посему я, я не боюсь и делаю бэкапы но... куда хочу Вот сегодня я как раз настроил бэкапы из GitLab Которые в эстри 3 синхронизируются прямо Буба Шельдовар
2: Буба Шельдовар, это, конечно, хорошо Но я, на самом деле, повторюсь еще раз Я очень параноик, поэтому я все на всякий случай тоже бэкаплю а, То, что я не бэкаплю Ишьюс, наверное, говорит о мне с плохой стороны Потому что я, видимо, не ценю Ишьюс Сами по себе есть, я просто очень код люблю, я думаю.
0: Вот чем мнение людей. Люди старались, писали, а ты мнениях их забиваешь. Мне кажется, я скотина.
1: ценность ищу в процессе работы, а не как бы постфактум. А ценность кода постфактум тоже ну, очень высока, потому что это продукт. Такие, такие пишут... художники,
0: как мы с Бубуком, не очень продуктом интересуется нам процесс. Нам, ну, дайте конечно. нам процесс.
1: А код-то ты как-то хочешь потом релизить?
0: Это сайд-эффект такой. но ну, это такой неожиданный, неожиданный результат того, что код.
1: Я поняла. Сделан. Но вы же не хотите еще раз написать то же, что уже написали? Мы не будем, никого что...
0: кого-нибудь заставить.
2: А. Слушайте, а, кстати, вот это, это, между прочим, тоже интересный момент. У меня на части моих проектов workflow построен вокруг GitHub. А. Ну, то есть у меня диплой, например, построен вокруг GitHub. А. Я, типа, релижу определенную ветку она автоматически через GitHub hooks дергает там, типа, специальный URL, который чекаутит заново эти данные, там, пере перестартует сервера и так далее. Я понимаю, что это я, излишне ну, самонадеянный, тоже завязан на GitHub. Но я знаю, что не я один такой. Можно в чатике у наших спросить, скажите, кто использует GitHub для веб-хуки у GitHub? Я уверен, что таких людей на самом деле много.
0: Ну, вы просто борзы. Я никогда таким борзом не был, никогда так никому не верил, вот настолько. И мой короткий роман с битбаки там в свое время, который я вот примерно как-то и гитхаб использовал, закончился за полгода. За полгода было два подобных падения, вот как сейчас в гитхабе было. И, по-моему, одна утечка информации. После этого я сказал нет, нет, нет. И все перенес на, на свои сервера. Буду лучше сам сопровождать, но спать спокойно.
1: Кстати, там предлагают голосование, но мне кажется, его нужно расширить немножко вообще, кто пользуется гитхабом ну, не только для каких-то своих педпроджексов, а для чего-то еще,
2: например. Это не, на самом деле, кто использует гитхаб, кто использует в гитхабе не только Git-репозиторий а еще какие-то да, дополнительные например, фишки, да, которые еще... не привязаны к GitHub.
0: Окей. Да. Начинаем подсчет. То есть, если вы используете нечто, вот как бобук, вот такие борзы, но то полезные.
1: Палец... можно использовать. Это же тоже GitHub'овский вроде как.
0: Ну, для чего-то. Для, да, для да. чего-то, кроме как удаленного гид-репозитория, такого Origin, да? У вас это Origin называется.
2: Ну, да, Origin, да. Да, Origin, а -а
0: -а. Вот, вот если да, так как, вы как Бобок, палец вверх, если как я, параноики, палец вниз. И. И используйте либо как код-репозиторий, либо не используйте вообще для проекта?
2: Я, я, я думаю, что много сейчас скажут, что используют, э, ну, потому что просто GitHub гит очень привязчивый, он очень удобный, он по интерфейсу куда удобнее, чем какие-нибудь фейсбуки. И я поэтому, конечно же, активно туда всех пересаживаю. Но да, если... Да, Пожалуйста, да, что...
0: ват лока.
2: Безусловно. Ну, то есть, если что-нибудь случится, когда так нет, ты же понимаешь. Поэтому, конечно, да, я очень этого опасаюсь. И вот сейчас думаю, куда слазить, как слазить и вообще. Вообще, очень обидно на самом деле, что вокруг гита, который на самом деле правда децентрализованный, в нем, ну, как бы правда, можно придумать схему с децентрализацией, так и не сделали что-нибудь крутого. Вот есть GitTorrent, который позволяет почти все децентрализованно хранить. И это прямо крутая концепция, она мне очень нравится. Хочу что-нибудь такого же плана Причем совсем пир-ту-пир, чтобы Ребята из ZeroNet, я знаю, знаешь проект, Zero, проект ZeroNet такой Вот есть IPFS А есть IPFS, а есть ZeroNet Это два проекта, которые реализуют Ну, типа, как бы, такой, очень децентрализованный интернет Ребята из ZeroNet обещают Хранилище для гитая и прочие Такие штуки в этом году уже Я прям хочу, не знаю почему
0: По результатам, которые Вроде как больше активно не идут 52% не используют, 48% да, используют. Ну, где-то 50 на 50 получилось. Ну,
2: это очень много, это очень много. То есть, ну, 50% людей, которые используют какие-то дополнительные фишки в гитхабе, это очень много. Я думал, там будет, типа, процентов 20.
1: Ну, вообще, мне кажется, это 5 человек. То есть, из того, что я вижу у нас в чате не. И...
2: No, no, в смысле... я вижу
0: больше, ну, Там было, по-моему, человек 30 всего голосовал.
1: Ну, no, то есть 15 человек. То есть, мне кажется, те, кто ответили да, они просто как бы хотели рассказать об этом миру.
0: Ну, no, остальным, видимо, настолько все равно, или не знают, что такое гитхаб, что они поленились нарисовать этот палец вверх или палец вниз.
2: Послушайте, Ксюша, вы так говорите 15 человек, как будто бы это что-то плохое. Знаете, между прочим, они эти, если проголосовало 30 человек, они могут в футбол с заменами играть.
1: Друг против друга. Это просто, я не знаю, многом говорит. Если ты будешь играть в футбол с заменами, то это значит, что остальные сервисы гитхаба очень популярны, если футбол с заменами.
2: Да кому? Ну, я думаю, что это просто у нас голосование не очень популярное, и все такое.
0: И я сам не умею вот этот плюс один и минус один правильно написать, По слухам, надо двоеточие, минус один двоеточие написать, или двоеточие, плюс один двоеточие. Ну, так, да. Да. Сейчас да, я дайте напишу. А как плюс палец вниз,
1: вниз, причем раздельно сделать?
0: Во, я смог, видите? Вот ну, как нет. я сказал, так надо двоеточие. У нас тут свой язык для, для тех, кто в теме. Э, окей. Бобук, давай я выберу то, что ты выбрал, потому что я вообще не понимаю, почему это здесь и что это означает. Но ты расскажешь.
2: А где? А, где? а что ты выбрал? А
0: что ты таки выбрал? Буцкет. Буцкет.
2: А? Буцк... А, господи. Что за Буцкет и почему это...
0: нам интересен?
2: Это на самом деле э, довольно интересная тема сама по себе. Это... Маленький Pet Project, который внезапно начал собирать, э, э, как это называется, собирать свою аудиторию. В общем, чувак придумал очень простую концепцию, как сделать, как он говорит, децентрализованный Твиттер. На самом деле он сделал не децентрализованный Твиттер, а совершенно классический фингер. Помнишь был такой протокол фингер, когда-то? С помощью которого можно было потыкать в какого-нибудь человека по его e-mail. емейлу. Uh, и по его e-mail автоматически сервер выдавал, типа, там, его небольшой finger файл или, там, .plan-файл, или еще какой-нибудь. В общем, ребята придумали такую консольную тузу, которая делает децентрализованный твиттер. Децентрализованный в том, в том смысле, что твой файл, содержащий твои, как бы, в кавычках, твиты... Лежит где-то на твоем сервере. И есть консольная туза, которая всех твоих друзей, которых ты добавляешь в эту консольную тузу, собирает единую ленту и все такое. Ты можешь из этой ленты писать.
0: Короче, делает гидфич, а потом мерч.
2: Ну да, в смысле, банально совершенно по, по урлам проходит, выкачивает оттуда прямо целые файлики и мержит их у тебя на, на твоей стороне. Штука совершенно банальная, но на самом деле позволяет делать, в общем-то, все, по-честному, если. Как ты понимаешь, на самом деле в Твиттере вся жизнь устроена ровно так, а тут правда децентрализована, в том смысле, что никакого центрального узла вообще, в принципе, нет. То есть она просто тупо... Твои друзья, твой, твой друг, это, это URL его файла с обновлениями. Погоди,
0: его погоди, погоди, а давайте технически. То есть оно, оно дергает их, по, судя по картинкам, что я вижу, по HTTPS. -у. То есть да, ты какую-то да. балайку ставишь, которая должна наружу выдавать че, 443. У
2: тебя статический, просто любой статический хост, на него ты можешь класть
0: свой файл. Ну, это, это сильно гиковское решение. Все. Ну, ты? Вообще, надо
1: чтобы очень очень на телефоне достаточно. можно было так. Надо было, чтобы на телефоне... А чего? Слушай, ты не
2: поверишь, уже куча людей, которые по-быстрому написали маленький-маленький mm -hmm. сервер, сервер, который, который позволяет тебя. тебе mm -hmm. на них все это хостить. Конечно.
1: Ну вот, то есть, да.
2: То есть ты... Я за что люблю такие штуки? Они очень простые, они тупые, как три рубля, и поэтому много желающих по-быстрому что-нибудь написать про это. В этом теме. В этом, в этом смысле.
0: Окей. Mm -hmm. okay. я, я твой оптимизм не очень разделяю. Мне это кажется проектом из раздела, из разряда прикольных. Ну, не более того, что
2: ну, я это специально так тебе и положил, на самом деле. То есть это, это такой прикол по-настоящему. Оно децентрализованное, оно очень минималистичное. Оно правда повторяет классический, по сути, протокол Фингера, который был популярен там, типа, 30 лет назад. И очень жаль, что умер, кстати. Но просто фингер требовал своего собственного сервера, а здесь ничего не нужно вообще.
0: Когда ты про фингер говоришь, я же специально говорю, что я не знаю что это такое, чтобы не думали, что я такой старый. Потому что, а, Суша, например, не знает. Вот а, а как же я признаюсь? Это же старпер какой-то, динозавр?
1: Кажется, я слышала про это, наверное, даже голосом бабука. А, у меня вопрос: как вы думаете, Твиттер умрет?
0: Нет. Ну не поэтому. Раз...
1: Нет, понятно, что не из-за этого. Я имею в виду вообще. Ну, то есть, они не растут, и они, я так понимаю, не понимают, куда им расти, но очень стараются. Ну, то есть, видимо, они не видят себя в той нише, в которой они сейчас.
2: Слушайте, а мы в этом эфире уже рассказывали мой любимый еврейский анекдот про то, как еврей ходил в оперу на Евгения Онекина.
0: Нет, нет, давай нет. вместо Грея выдать. Это
2: прекрасный, да, скачали, это, прекрасный совершенно анекдот, когда ну, молодой еврей пошел в оперу на он Евгения Онегина, сидит, смотрит, значит, вдруг ну, там появляются на сцене разные персонажи, и он какой-то момент дергает соседа своего и говорит, слушайте, скажите, а вот послушайте, молодой человек, а Евгений Онегин, он еврей? Что Человек говорит ну почему еврей? Нормальное русское имя, русская фамилия. Из хорошей семьи, мальчик явно. ну Нормальный просто русский. Ну, ну хорошо, хорошо. Через какое-то время. Скажите, а Татьяна Ларина, вот она еврейка? Говорит, ну посмотрите на актрису. Это же чисто русский типаж. Ну, почему вы считаете, что она еврей? Ну хорошо, хорошо. Скажите, а Ленский? Ленский. Ведь наверняка еврей. Что человек уже взрывается, сидящий рядом, говорит, да еврей, еврей. Молодой человек, запомните мои слова Его убьют Так вот Ты просто скажите, а Twitter умрет? Просто мне кажется Сейчас можно говорить так про любой сервис На самом деле все социальные сервисы Находятся в некоторой стагнации, на мой взгляд у всех кризис идей, ничего нового не происходит. И поэтому смотришь на это и думаешь, сейчас сначала умрет Твиттер, потому что там типа скучно и в основном старперы. Потом потихоньку умрет Фейсбук, потому что там тоже какие-то старперы в основном. Потом до Инстаграма доберутся и в результате останется один такой маленький калечный Snapchat и Телеграм. Ну, как, как знаю, бы тут
1: немножко по-другому. Твиттер может умереть не потому, что у них скучно, а потому что кушать хочется всем. У Фейсбука, по-моему, в этом плане нет никакой стагнации. Ну, то есть, я сейчас, сейчас без каких-то, э, просто если мы почитаем статьи каких-то больших изданий, и там через, я не знаю, месяц Твиттер умирает, про Фейсбук такого нет. Про Фейсбук есть хорошие отчеты там за последние
2: разные Про Твиттер приятно говорить, что он умирает, по той причине, что приятно? никто не понимает, как он зарабатывает. Ну Ксю, вообще Ксюшень,
0: Ксюшенька Зайника, на последних торгах, на последний день торгов, который был вчера, Facebook Inc., а именно FB, сток упал на 5,81%. Ну, чисто это так, чтобы не
2: знали, что мы об этом говорить будем.
0: Ну, чисто да. так, чтобы ты не, не очень хвалилась. Как...
1: Это, я, я не говорю, что он все время растет. Например, вот меня поставили тут известное, что вот Apple была достаточно долгое время компанией, у которой была самая большая капитализация. Сейчас угла. То есть Apple сильно сдала в этом плане. Ну, я, как бы, это не, не говорит о том, что я, я не считаю, что Apple из-за этого умрет, или не торт, или еще что-то. Есть разные процессы.
0: Мне тут правильно говорят, что, мол, вся Америка упала. Не вся Америка упала, весь хай-тек американский упал. И там некоторые есть 40-процентное падение, то же самое LinkedIn который, по-моему, 10 миллиардов за один день потерял.
1: 40%? 40% процентов.
0: А падения. почему?
1: Почему так? Ну, то есть, что в не такого? Он был настолько переоценен по сравнению с остальными?
0: Ну, как у всех. Они какой-то отчет показали, сказали, что мы у нас прибыли будут не такие, как мы хотели, и вообще стагнация, и все такое. А тут еще Обама выкатил э, свое объяснение последнего отчета в Министерство труда, наверное, по-русски, которые про рабочие места Борза заявила, как много новых, но как-то это не убедило рынок. Тут целый комплекс.
2: Слушайте, а мне знаете, вот что интересно? Простите, я вот смотрю на текущие оценки Гугла, точнее, алфабета и Apple, и оказывается, что новость про то, что Google обогнал Apple по капитализации это уже миф.
1: То Они есть обратно откатилось? Ну,
2: конечно, обратно откатилось? Ну почему обратно откатилась?
1: Просил весь был весь. Но... А, нет. Посмотри это... на
2: весь хай-тек. Но... Посмотри сейчас на текущую капитализацию. А, текущая а, капитализация э, а. этого самого. Текущая капитализация Apple 535 миллиардов, а, текущая а. капитализация Гугла 490 миллиардов. А. То есть все отыгралось обратно. Понимаете? А главное, что мне нравится Гугловская пресс-служба отработала хорошо И везде раскатилась новость, что Google обогнал А Гугловская забивает На эту тему уже который год, мне кажется
0: Ну, вообще, совет нашим Слушателям, тут надо нос По ветру держать и в длинные Свои инвестиции не лезть Не нервничать, если вы нервны Лучше их вообще не открывать какое-то время А еще Лучше сделать, как я Подождать еще немножко и много купить ну,
2: глядя на график Apple, я бы не рекомендовал сейчас много покупать.
0: Но... Я, я не про Apple говорю. Я, я говорю про хай-тек сектор.
1: Про LinkedIn. Покупайте все LinkedIn.
0: LinkedIn я бы не дал. Strongbuy рекомендации пока. Это шутка. Я, тоже...
1: я торжественно объявляю, это шутка была. А вот, кстати, это интересный момент.
2: Евгений, давайте проверим, насколько вы эксперт. Сейчас вот зафиксируем. А на что бы вы выдали Strongbuy рекомендацию? В long term, скажем, на два года.
1: А вам вообще можно выдавать такие рекомендации?
2: Евгению. Но если это не про. Ну почему Евгению можно,
0: я думаю, почему нет? мне, наверное, можно, но я не выдам. А это очень
2: правильно, кстати. Дурак рыбные места выдавать, как бы говорит там
0: Евгений. Ну, конечно, я буду сам знать и сам там рыбу ловить. Не, ну дни, конечно, напряженные. Когда вот такие. Такая волатильность, есть же слово волатильность, правильно? Есть, есть. есть. Когда такая волатильность, нам прям работы прибавляются Когда заказчик звонит и говорит, говорит У вас в обычный день было 5 предупреждения незаконной активности Ну, например, подозрения на инсайд трейдинг А сегодня пришло 400 Может, что в системах поменять? А смотрим потом, системами все нормально Народ просто с цепи сорвался.
1: А почему так? Ну, то есть, считается, что люди надеются, что сейчас будет менее заметно, когда такие серьезные фултации изменения... Ну,
0: когда серьезные флактации, можно хорошо заработать на них.
1: А, -а, а, поэтому они играют. Ну да, чем больше... Ну да, можно и поймать. Могут и поймать.
2: Чем больше волатильность, тем в шорт-терме интереснее играть, безусловно. Да.
0: Э -э Жень, подожди,
2: а у, тебя, а у тебя HFT, да? В смысле, у тебя, в смысле, у тебя high frequency или у тебя кастомеры прям это, играют?
0: Ну, у меня... Вообще у нас есть большой проект анти-HFT, но пока он еще не дошел до продакшена. До мы, мы кастомерские транзакции проверяем.
2: Ага, Постфактум.
0: фактум. Причем...
2: Но, подожди, то, что у тебя выросло, это в 10 раз, это значит, что у тебя количество транзакций выросло, наверное, еще больше, чем в 10 раз, да?
0: Ну, количество транзакций выросло не в 10 раз, но из-за того, что волатильность такая высокая, гораздо больше ситуаций. Ну, там примерно 50% ложных срабатываний. И, в принципе, это очень хороший результат. Но тем не менее, тем не менее, общий объем того, что им анализировать надо, у них целые отделы. У нормальных э, инвестиционных банков этим занимаются. Это да, они не хотят работать. Говорят, что мы вчера 5 проверяли, а сегодня 200 должны Шо ж, на, на, Я на, их понимаю на, на обед не можем да. пойти, а приходится, а приходится. Э, Давайте вспомним, что у нас подкаст не не, не, не биржевый, а хайтековский. И главное, это самая новость, это 1.10 здесь И об этом нельзя умолчать, потому что это очень круто я думаю, даже Ксюша а знает, насколько круто версия докера 1.10, версия докер-композа 1.6, версия докер-машин, по-моему, 0.6, если я не вру, и все прочее.
1: Я думаю, Бобок должен доложить. Он много прогуливал, нет, не, не Боб,
0: 2, 3, Бобук, ты забыл. Бобук, Бобук не может ничего
2: доложить, он по-прежнему любуется красивыми цифрами и посмотрел вообще на nasdaq.com, и у него поднялись волосы почти на всех местах.
0: А я говорил нервным, не заходите, не заходите туда, оно вам надо, а увижу, я очень 16% нервный. оно упало за последнюю неделю, по-моему, или, или месяц. В общем, там, там сурово, не нервничайте, все, все починится, рано или поздно. А...
2: Может быть, и не починятся на самом деле. Когда Может да быть, починиться? просто
1: через сколько лет.
2: Может быть, все участники индекса просто были переоценены и все такое. И так тоже и... бывает, в общем. Но, да, о, кстати, пузырь! Мы же почему про пузырь не говорим в нашем мне шоу?
1: Кажется, да, если... Мне кажется, докер.
2: Мне кажется, докер это один сплошной пузырь, и он скоро должен лопнуть.
0: Версия 1.10 Engine, она, ну, то есть, то, что раньше называлось Докер, а после того, как они накупали чужих себе компаний разных и поприкручивали балайк, он просто называется Engine. Она хор... хорошая. Она прям хорошая. Хотя, конечно, не для слабонервных. Это тот самый случай, когда RTFM надо написать в первых строках. Поскольку я, как дятел тетловый, ну, обновил у себя на тестовом сервере на 1.10. Включаешь, не работает. Тут вообще не работает. Я всего лишь обновил 1.9 на 1.10. Минорный релиз. Запускаешь. Демон не отвечает. Любую команду делаешь, ничего не происходит. На Load Average смотришь, оно что-то там пилит 6 LA на каком-нибудь двухъядерном тестовом процессоре. Страшное дело. Перегружаешь компьютер, включаешь заново. Не работает. Страхи, и ужас. Я уже готовился написать гневный твит. Мол, да коли. Мол, нельзя же так. Оказалось, сам дурак. Читай документацию. Они в этом, в этом релизе сделали... Ну, SHA-200... Сколько там? 56 какой-то. Что такое SHA? Ну, вот подпись цифровую. А, -а, -а я, я
2: понял. Да? Все, да. sha да, все правильно.
0: Ну, в стиле гита сделали, и теперь лейеры да. у них подписаны. И посему у тебя есть, значит, такая цифровая подпись. Ты можешь взять лейер по этой подписи и будешь знать, что ты взял то, что собирался. Но их же раньше не было. А теперь они такие появились. И они там предупреждают, что, мол, чуваки, болдом даже написано, но не в первой строке, поэтому я не дошел до этого. Мол, смотрите, когда обновляетесь на 1.10, мигрэшн-процесс процесса может время занять. О, реально, реально занимает, особенно если имиджей много у вас.
2: Короче, я понял. Я даже правильно понял, что ты имел в виду. Вот, как ты сказал, из ECH, до меня внезапно дошло, что они считают индексы, ну, считают, короче, контрольную сумму от каждого образа.
0: От каждого леера образа. Да, он же много лейеров. Да он
2: еще хуже, да? согласен, да. Да.
0: Это да, это долго. Ну, на, на сервере, который у меня Team City, который в результате строит все образы, это заняло минут 40, наверное. Ну, как нормальный человек, который не читал, может дождаться, что оно само закончится. Из хорошего, из такого, что вот мне прямо вау-вау. Вот просто вот я прямо чувствую, у них наконец-то появился меппинг. Э, гидов и юидов на гиды и ЮИДы э, внутри контейнера. Причем мы по умолчанию такой, что root, например, этот UID 0, который бежит внутри процессора, больше внутри контейнера больше не UID 0 снаружи. Чего, как вы понимаете, трудно переоценить. А зачем это? Ну, дядька, но ну, если у тебя бежит контейнер, у которого ноль, действительно ноль, если у тебя какой-то добрый человек замэппил э, а, его внутрь, да. то у
2: тебя большие ага. проблемы. Все, я понял. Тупнул, -туп, простите. Так
0: бывает. И да. Вызывает это разные интересные проблемы. Например, раньше мне приходилось мэппить юзеров внутри, юзеров снаружи ручным способом. Теперь, видимо, как-то надо делать при помощи их их каких-то ну, Практик, я не знаю как это пока делать Я только вчера начал с ним играться Но если у вас есть юзер Например, не знаю, MyApp Снаружи, и вы хотите, что внутри Контейнера MyApp был С таким же UID Потому что вам надо, например, какой-то Хост, э, место разделять Зачем-то, то теперь это Работать не будет Теперь они выглядят одинаково, но на самом деле С точки зрения хоста абсолютно разные UID и JID. Имейте в виду, можно попасть Это калечащее изменение С точки зрения совместимости Если у вас это, это важно То сильно-сильно то подумайте Перед тем, как переходить Да Там, там разного, много чего Вот у, у Engine Это то, что меня сразу затронуло Но из того, что вот сразу чувствуется Насколько стало круто это связано скорее не с Engine, хотя и с Engine тоже. Комбинация Engine и нового Registry, оно реально стало очень быстро пушить. Они делают пуш теперь параллельно и говорят до трех раз быстрее, вот на вид реально. Реально стало до трех раз быстрее, а может даже и больше, чем в три раза. А пуш в Докере всегда был не быстрый. Ну, прям вообще, прямо совсем не быстрый. За это меня мои коллеги пинали, потому что у нас все Workflow построенным на... Построение имиджа и пушение их в наш собственный регистр. Это, это очень круто. Стало теперь прямо сильно быстро.
2: А сильно быстро это сколько времени занимает?
0: Ну, в моем случае. В три раза быстрее. Но если раньше у меня какой-нибудь билд, например, у нас для javaских проектов это прямо в Maven встроено. Делаешь Maven команду. Он собирает, тестирует, собирает, делает имидж и пушит. Вот такой проект, такой среднего размера, раньше занимал прям минуту три, наверное. Вот от начала до конца. Теперь он меньше, чем за минуту справляется со всем этим. Вот быстро? Да. Быстро? Или хотелось бы быстрее?
2: Ну, конечно, хочется сильно быстрее. Я вот не понимаю, можно ли сделать быстрее в этой ситуации.
0: По поводу быстрее и хипстеров. Совершенно страшная история Странная история Есть такая балайка, которая GitLab называется Я зуб даю ну, и... есть. Ее хипстеры писали потому что не Хипстеры мо...
2: для хипстеров?
0: Не может быть, чтобы нормально Представляешь конфигурацию, рабочую конфигурацию У меня, например Он бежит внутри контейнера GitLab Потому что, ну, кто, кто ему Даст бежать вне контейнеров И все это устанавливают все эти редисы, шмедисы так поднял контейнер с композом, раз запустил, раз и работает. Настроил один раз композ. До этого момента пока смешного не было. Даже Ксюша не смеется. А теперь представьте, вам надо деплоить докер-имиджи оттуда. У них на это есть решение, которое называется Docker in Docker d i -N -D. То есть ты запускаешь специальный раннер, который из себя запускает этот докер в докере. Из этого докер в докере строит все. Там внутри прямо реальный докер-демон. Все в порядке. Пушит, коммитит, имиджи туда кладет. Если так подумать на секунду, у вас такой трехуровневый докер получается. В одном докере бежит другой докер, в другом докере бежит еще один докер, а тот еще в третьей регистри куда-то что-то пушит. Ну, Это точно хипстеры могли придумать. Потому что если их D&D выбросить к фене, и вместо него подсунуть свой обычный честный билты контейнер какой-то, который не будет прикидываться, что он честный и ограниченный докер, процесс раз в пять быстрее будет. Вот вы просто по попробуйте выбросить нафиг их D&D. Сразу, сразу жизнь вам покажется прекрасной, как показалось мне. Кроме того, вы получите массу разных полез полезняшек, Например, из-за того, что вы все время общаетесь с, с хостовым докером, ваш кэшинг станет работать. И от этого еще время пуша вашего уменьшится, потому что он теперь как бы перманентный кэш. В общем, подумайте в эту сторону. Это сильное сильное улучшение. Того, кто динт придумал втулить, надо гнать с работы за профессиональную неподходящность.
2: Даже название само по себе довольно неприятное,
0: согласись Согласен В двух словах в композе появилось то, чего я долго ждал У них там новый формат самого композа появился Разные связи, разные сервисы Наконец-то можно дата-волюм честные делать внутри композа Не надо придумывать себе скретч-контейнеров, которые должны уметь запускаться В общем, они догнали текущий докер со стороны композа и позволяет теперь одновременно иметь и build и имидж директивы внутри композа. Это странно, что не было давно, но теперь можно из одного файла и построить одной командой build, а другой командой ран запустить. При этом build может указывать не на то, на что указывает имидж. То бишь для development ты строишь каждый раз на лету, а для продакшна из этого же композа ты просто берешь имидж из какого-то регистри. Это круто, странно, что раньше не было, повторяю, но Докрутили Окей okay. Короче, релиз важный, релиз хороший Релиз опасный Если вы его выкатываете 33 раза проверьте, что будет Но мне кажется, это прям вау-вау И надо в эту сторону двигаться Там много-много всего связано С сетями приватными Внутри композа В общем, композ 1.6 это красавец Прям молодец все все туда. Я все очень туда. рад. Все туда, всем проверить.
2: Мы тоже очень глады.
0: Окей, okay, я вижу некий скепсис в вашем голосе. Вы не понимаете моей радости не как человека слово. с этим живущим, которому, потому что компост не умел делать и билд-имидж, пришлось свой собственный написать докер-билд-утилиту. Я только я собирался выложить на гитхаб, а тут опаньки, они проблему решили. А я уж думал, купят мне утилиту Стануя частью докера Ну, как фиг в свое время со своей фигней Стал композом
2: Да Короче, ты рад, что за тебя решили Твою проблему
0: Несомненно, несомненно Предпочитаю получать решение снаружи И заниматься своим основным занятием Эй, Бобу, Ксюша, кто выберет следующую тему? Конечно, Ксюша
1: я как-то переключилась, видимо, очень заранее на тему пользователей. Так. А подожди, Бобок, я тебя хочу
0: спросить. Да. Тут Мирсен нам пишет на Alpine Ubuntu, но это про то, что их какой-то официальный имидж переходит на Alpine. Ты как то с этим Alpine вообще? Как, какие твои впечатления ну, от него?
2: Никаких. В смысле я. Ну не ты знаешь, ее какой да? Что, да, конечно. Конечно.
0: Я попытался построить на этом... все, что ты знаешь, да, Alpine? Такой легкий-легкий дистрибутив, который, ну, вообще, прямо совсем легкий. У него там 2 мегабайта, 3 мегабайта, что-то такое. Ну, нет. Не, не... Ну, не, не преувеличивай. Он меньше бизи-бокса, по-моему. Он меньше бизи, -бокса, по -моему.
2: Он меньше бизи -бокса. А
0: Бизибокс, а бизи по-моему, 5, нет? По-моему, то.
2: Сейчас специально пойду посмотрю тоже, какого он размера.
0: Ну, посмотри. Но я построил свой новый бейс-имидж. Вот у меня был эксперимент такой. Короткое время влечения этими маленькими имиджами. На, на этом самом альпане он реально короткий. Но он же, сука, такой несовместимый ни с чем. Но это прямо заколебаешься его поддерживать отдельными костылями. Это раз.
2: Но, а... а главное, я, если честно, не понимаю особенного выигрыша в этом.
0: Ну, знаешь, такая есть движуха, мол, если у вас контейнер, сделайте если у вас есть фонтан, заткните его, если у вас сделать, есть контейнер, сделайте его поменьше. Это важно для тех, кто в жизни ставит один контейнер или ставит контейнеры из разных систем. Для всех остальных это маловажно. Если он у вас на коме Debian или на убунте, но ну, и он не первый, то убунта и Debian тянуться больше не будет. Это, мне кажется, фигня полнейшая. С Alpine с этим, ну, стрёмно, реально стрёмно. Я смог из него сделать контейнер, но я прямо замучился, решая разные проблемы, которые у него решаются не так. Прямо конкретно. Если строить на чем то свой собственный маленький, я, я бы лучше на бизи-боксе построил на, на настоящем. Да, буду платить за еще за 3 мегабайта лишних трафика.
2: Целых 3 мегабайта.
0: Ну, это теоретически я построил на а практически вся, вся моя оптимизация превратилась в то, что я с Ubuntu 14.04 пришел на Debian 8. Очень совместимый да. шаг оказался. Сохранил. А,
2: ну да.
0: Сохранил кучу мегабайт для первого вытаскивания, что тоже смысла мало имеет, но тем не менее. Окей. А ты к чему? Слушай, я,
2: вообще, я, если честно, я, если честно, вообще не верю, что там есть какой-то большой выигрыш в такой небольшой разнице. Ну, типа, я понимаю, идеологический выигрыш, но мне кажется, что практический выигрыш там очень невелик.
0: Не, ну, погоди, и... я тебе в цифрах скажу. Базовый образ и Ubuntu, по-моему, под 300 мегабайт. Жатый, они отдают жата обратно с их репозитории, с их регистри. Это около 90 мегабайт. То есть, 90 мегабайт против, не знаю, сжатых 2 мегабайт. Вот такой выигрыш. У тебя, она, конечно, так... половина этого, да. Но, тем не менее.
2: Так, же тем не менее, что? Ну, в смысле, что тебе дает, что этот образ у тебя меньше?
0: Да, мне ничего не дает. Я вообще не понимаю их их, а пунктик, их пунктик с размером, я не понимаю. Но есть такой пунктик Я будем суши
2: Ксюша говорила о размерах У тебя какая разница?
0: Будем делать все из скретча и сами туда значит Палками и веревками привязывать Все библиотеки, если вдруг нам чего-то надо Мне кажется, это дикостью И идиотством
1: А вдруг тебе ничего не надо? Не может быть такого?
0: Ты понимаешь, оно кажется, что ничего не надо Я себе такой построил один Исключительно для Образов, для Волюмов, для даты а оказалось, оказалось, иногда что-то надо А вот какой-нибудь вдруг Я какой-то ЛС захотел внутри сделать Посмотреть, что, что у меня внутри этого волима uh -huh. Какой ЛС? Это скретч это, это, это голый не, не. Иногда что-то надо, может, что-то понадобится.
1: Просто я подумала аналогию такого. Ты приходишь в магазин, тебе сразу, я не знаю, готовую тележку с продуктами. Тебе же там часть точно будет не надо, так как и в дистрибутиве, то есть часть команды не используешь. Но с другой стороны, мне кажется, проблема в том, что когда тебе нужен какой-нибудь лес, то у тебя тянется какая-то куча зависимостей. С продуктами такого нет. Если нужен огурец, тебе нужен огурец, скорее всего, а не огурец, который зависит от помидора, который зависит, я не знаю, от картошки и так далее.
0: Ну, зависимость тебе не очень важна, когда у тебя какая-то балалека типа Наго написана, которая в себе все это содержит mm -hmm. уже. А, это же не самый частый случай, мне кажется, все еще.
1: Ну да, не самый частый, очевидно.
0: То есть попробуйте в этот Alpine Java впендюрить. Ну, есть уже готовые рецепты. Ну, я впендюрил, да. А, а что-то посложнее, еще, еще сложнее, чем Java. У вас начнутся разные WTF-вопросы.
1: Ну, у тебя получится то же самое, ты себе соберешь почти такой же большой, просто Нет, ты пройдешь все Почти такой шаги. же,
0: только на 300 мегабайт меньше. Мой образ с Java и со всеми, что мне надо на Alpine был под 200 мегабайт, а mm. такой же на Ubuntu был под 700 мегабайт.
1: А, ну, то есть, все-таки много всего это выразит. Но, подожди, а почему тогда у тебя начинаются вопросы характера... Э, а зачем это w? надо? не не не, не. А, тебе не нравится сам процесс сбора? Так можно? Ну, то есть, смотри, вот если бы тебе кто-то предоставил уже такой с джавой и на 500 метров э, меньше. Так, так, же, так они уже
0: базовые, понимаешь? Мне вокруг них надо а, разные еще. свои штуки накручивать. И вокруг такого особого базового приходится особым образом свои штуки накручивать. Это, во-первых, лог такой. То есть, с дебианами, бунтами я все это делаю понятно, как и три раза не думаю. А здесь каждый, каждое изменение Версии превращается в приключение
1: Ну, да трейд между 500 метров И приключениями каждой версии То фигня,
0: ну 500 метров один раз Вытащить, кому, кого это волнует Это уж точно стоит дешевле, чем время Программиста, который будет все это проверять И заставлять быть маленьким и... А все это началось с того, что Бобу какую-то тему Предлагал, а я его перебил — А какую? — А какую-то. Наверное, хорошую.
1: — Да,
2: Бобок, предложи вот хорошую тему. — а. Понимаешь, у меня такая проблема, что у меня на местном интернете не открывается практически ничего. —
1: Бобок, а это ты добавил тему про Кинта? Очень легкий json Storage — Неа.
0: — Ты тогда Грей, потому что это был не я.
1: — Это был
2: Грей, причем в прошлый раз.
1: Да, в прошлый раз. То есть ты, я, у нас так да, мало это... тем в этот раз добавлено, что я долистала так глубоко. Ладно, давайте тогда если Не, у нас это... гиковский
2: выпуск... Смотрите, история, история про Давай. кинта появилась в прошлом выпуске, потому что мы обсуждали парс. А, многие люди говорят, что вот смотрите, есть же кинта, это типа мазиловская замена некоторой части парса. Но вообще это, если очень коротко, это бред.
0: Я, я пытаюсь его найти здесь. Он вообще в гиковских темах?
1: Я не знаю. Он в
2: гиковских темах. Он в гиковских темах, все хорошо.
0: Как он пишется K-wite.
1: K-I-N-T-O.
2: k y
0: K-I-А-K-I. Статья называется Overview. Понятно, почему я ее не нашел.
1: Да-да-да, иностранная. странная. там нарисованы леса. И это хорошо.
0: То есть это Lightweight Jason Storage. Что это такое? С, Generic Z database for front-end application. Мне вообще даже слова эти непонятны. Они чего решают? Какую проблему? Удаленные ну, слушайте, базы, базы удаленного сторожа или чего?
2: Почти. Удаленный и локальный одновременно. Он, это такой локальный сторож в твоем браузере, который синхронизируется с сервисом в интернете. Это правда, ну как, ну и там Он может синхронизироваться между разными инстансами Твоего приложения
0: Погоди, а разве правда, кауч как... это не, не это делает?
2: Ну кауч очень тяжелый
0: Он даже для телефонов делает Нет,
2: нет, но ну, если Он очень тяжелый, он у него сложный протокол оно не Он не занимается Синхронизацией, кауч это просто Storage
0: Нет, а кауч, кауч это типа спечи. Погоди, статус, кауч статус. это типа гита Только для, для таких вот приложений Ну что ты, он умеет все синхронизировать в этом как бы его сила.
2: Слушай, не, нет, ты еще раз, значит, смотри, кауч это база данных по большому
0: счету. Такая, такая распри... же как, да, такая как... как... Типа... гид. Да, такая распределенная типа гид.
2: Да. А эти делают очень простую штуку. Это очень простой SDK, который ты можешь использовать в, твоем, в своем приложении, и оно автоматически, не, ну, прозрачно для тебя, непрозрачно для тебя, ты туда не смотришь внутрь, синхронизируется на сервер и синхронизируется здесь. И ты получаешь нотификацию о том, что что-то изменилось в случае, если это изменилось где-то в другом инстансе. И все это как бы так на лету, довольно мило, и, ну... С ограничением И всякими такими штуками Как в кауче, все это написано на, питончик, на православном питончике, а не на ирланге И вообще довольно мило Я бы так сказал okay. В отличие К вопросу о кауче, в отличие от кауча В Кинто сделали э, Точное разделение пермишенов На доступ к разным ключам ну К разным ключам к всему такому Понимаешь?
0: А я, кстати, знаешь, бог страшно признаюсь я перевел проект на питоне Который я заколебался поддерживать На Go Перевел его на Go Прикинь И, ну, и, и рад переводу прям правильно сделал Все правильно сделал Гораздо да, стало понятнее все, проще. Всякая, проще Эстетическая типизация рулит Тестировать его стало в 550 тысяч раз проще Расширять я его уже расширил с тех пор В общем красота нечеловеческая как замена питона замена а для проектов больше, чем на одну страницу Go, по-моему, нашел в моем лице свою нишу.
2: А тебя, кстати, не смущает, что Go, вот, кстати, к вопросу, он же очень сильно привязан к GitHub. У, У него же большая часть пэккеджей а на GitHub. Там, типа, все эти, вся эта команд-лайновая туза автоматически с гитхаба тащит. Ничего mm. не смущает?
0: Ну, конечно, смущает. Ты, ты меня знаешь. Неужели бы я стал такие программы писать, которые тянут что-то с гитхаба? Вендоринг? Вендоринг? Карл, вендоринг. Делаешь себе вендоринг, и вот тебе все твои локальные. Все мои проектики собираются локально. Никаких гитхабов не трогают. Да у меня есть серверы, которые они собираются. Они ходить туда не могут. Так что все честно.
2: Понятно. Понятно. Окей. Hey, Окей.
0: Okay. Okay. Это был... А этот Кинто, это, значит, замена Парса. Но он несовместимый с Парсом, правильно? Просто идеологический Нет, замена.
2: нет, он абсолют, абсолютно несовместимый.
0: Ага, ага. Ну, вот эти люди, которые с Парса переходят, не слишком ли это для них сложно, не? Нет.
2: Ну, это, это очень для них сложно. в смысле. Все, любая замена, замена парса сейчас очень сложна. Поэтому все страдают. И страдают с прошлого нашего выпуска. Я не читал комментарии, но предполагаю, что э, там полно боли по поводу умирающего парса.
0: У нас есть такой проект, который, по-моему, от JetBrains был. И странный по, по самое не могу. То есть он не, не сам по себе странный. Что он сам по себе делает, я, в принципе, могу догадаться. Но странный в контексте других. JetBrains'ских проектов. Называется «Sensus Analyzer 1.0». То есть, это реальный релиз 1.0, да? Не, не, не хухры-мухры. JetBrains выпустили. Это веб-приложение для визуализации и анализа данных. А?
2: JetBrains?
0: Анализ Jet, данных? JetBrains. Анализ данных. Там еще надо приговорить «биг дата», «биг дата», «биг дата» три раза.
2: Не-не, uh, подожди, очень бигдата. Это прям вообще бигдата, прям конкретная бигдата. Big big что, что за приложение
0: это? Я же говорю, называется Сенсус Аналайзер. Это ну, веб-аппликация, веб-приложение, куда ты загоняешь свои данные, описываешь разные правила, как ты на них хочешь посмотреть. И с этого дела генерируешь разные красивые отчеты. Из того, что я видел, мне это больше всего напомнило чудовищную балайку от типку, по-моему, которая называлась Spotfire, по-моему. Куда тоже кучу данных загоняешь, а потом клик-клик и, и видишь разные графики по статистике, по еще чему-то. Сам же их там программируешь, какие-то базы привязываешь, что-то такое делаешь. Странный в смысле JetBrains'ов продукт. Ну, это, это на чью делянку они полезли?
2: Это я не знаю, зачем они это делают. Я, главное, не могу пока сам продукт открыть, потому что у меня, как обычно, с интернетом, черт что.
0: Ну, вот у нас статья на Хабре при приведена, и в ней есть разные анимации, которые прямо крутые, конечно, какие-то репорты паблишат, какие-то драг-н-дропы делают. Ну, скажу мне, больше всего Spotfire напоминает, если вы понимаете, о чем я говорю.
1: Мне кажется, это очень логичное направление движения для них, потому что, ну, по крайней мере, вообще в индустрии интерес к, к Data Scientist, ну, то есть к тем, кто занимается обработкой данных, очень сильно растет. И поэтому они хотят предоставить интерес, ну, как бы, инструменты для этой платформы тоже и для людей которые этим занимаются
0: ну не непонятно вот что это фиговина в результате конечного свой, свой конечный результат выглядит как красивый отчет динамический mm -hmm. привязанный к данным все делающий сам но...
2: смотрел нет знаешь что это напоминает ipython ну no, джупитер который теперь mm. который теперь называется.
1: мне это поиграл да, это напоминает.
2: просто ipython это, ну, подожди, Playground, да. это тоже как раз iPython.
1: Да, 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 я согласна.
2: Это, Жень, это на самом деле не инструмент для анализа данных. Это инструмент для живого программирования с использованием данных, я бы так сказал.
1: Для визуализации программирования, можно еще сказать. Ну, типа
2: а, того, да.
0: официальный блок на Хабре называет новым инструментом для анализа данных. Это не я сам придумал эти слова.
1: И они его, да, аналайзер называют. Sensus аналайзер.
0: Предполагается, что какие-то ученые... Которые не потянули питон У них уже там все ученые сейчас питон умеют А это которые не потянули Смогут вот на этой балайке Своим собственным языком потянуть И сделать себе замечательные отчеты С кружочками, графиками И всякими прочими прелестями
2: Вообще не понял Короче, в смысле Посмотрю, почитаю пост и понимаю Что чуваки изобрели iPad и Notebooks Причем ухудшенный, как ни странно
0: Спрашивают, может, это только для физиков? Может быть. А, может, и для химиков тоже. Никто не знает. И, окей. окей, И давайте дальше посмотрим. Есть такая балайка про LV, которая альтернатива к технологиям. Я честно прочитал статью и ничего не понял. Если кто-то может что сказать из вас двоих, я ее выберу. Если нет, то пропущу, пока не появится специалист. Я не понял, в чем все технологии. Я не понял, как оно против виртуоза и докера.
1: А ты уже выбрал какую-то новую тему?
0: Не, не выбрал. Я посмотрю, выбрать или нет, и, похоже, не выберу, потому что вы молчите.
2: Мне кажется, что нам нужно какого-то специалиста по всему этому хозяйству, чтобы он пришел и рассказал.
0: Честно читал, честно не понял. А вот про CSAO, Scalable Robust, Lord Blunt, по-моему, это не я даже добавил, а
1: Давайте поговорим про Recognizing Correct Code. Ну, то есть, я так понимаю, что исследовали из МИТа, они пытались анализировать опенсорсные проекты, и, я так понимаю, фиксы, ну, то есть комиты, которые фиксы багов, и пытались таким образом находить другие баги. Я не могу сказать, что я прочитала статью всю до конца, но вот можно просто поговорить об идее. Как вы видите в ней большой потенциал, чтобы системы машин обучения искали баги вместо, я не знаю, вместо программистов, вместо тестов, вместо чего?
0: Смотри нашу первую тему. Мы тут артисты, мы тут артом занимаемся. И найти, что в нашей программе глаз кривой, может, это так художник видит.
1: Ну какой? Ну ты что? ну Есть же баги, то есть, допустим, художник, например, есть же сейчас такая движуха, по-моему, кого? По-моему, Ренуара хотят из музеев попереть, потому что он в начале, своей, в начале своей карьеры плохо руки рисовал. Ну то есть, даже художник может плохо что-то делать, и у него могут быть там проблемы, которые нужно исправить. Ну, то есть, и почему машин лернинг-системы тут нам не помощники? Т так,
0: наверное, этот самый тоже плохо делал Леонардо, который да Винчи, тоже руки. У, них, у него там все без рук.
1: Да, мне кажется, руки – это главная проблема. Это как, я не знаю, что в программировании. От управление отобью, с Отобьют с годами руки. Будет
0: Ренуар, как новенький. Слушайте,
2: а, простите, а с Малевичем вообще все плохо с этой точки
1: зрения? Вы не поверите,
2: но черный квадрат он, во-первых, не очень черный, во-вторых, не очень квадрат.
0: Да не, на Малевича просто этот алгоритм сломается. А вот, например, если подать ему какого-нибудь, у которого такое все кривое. У которое все кривое, как его. Который уход отрезал себе, да?
1: Это какой-то очень То... сегодня подкат. Ван Гог ты имел в виду. Ван
0: наверное. Гога подать на вход? Так он же из него, из него сколько багов-то найдет? Ч Часы куда-то перетекают, какие-то черты лица разъезжаются. Это баги.
1: Нет, Нет. ну а серьезно, Бобок, ты же вообще специалист у нас тут по машин-лернингу. Как ты считаешь? Прикрутим.
2: Я считаю, что конкретно эта статья. Я в смысле читал э, оригинальный, как это называется, ну, оригинальный пейпер, оригинальную работу э, и категорически не согласен с подходом. Хотя я вижу, что, конечно же, некоторые результаты это дает. Действительно, ну, вы же знаете, что типа хороший программист, бегло, пробег, пробежавшись глазами по ходу, в состоянии найти там э, ошибки. На самом деле, там же не э, просто заголовок, статьи, неправильный, не рекомендую correct code а система, которая автоматически фиксит типовые ошибки. Ну, В этом же вся фишка.
0: Окей. Okay. А чем это отличается от статических анал аналайзеров кода?
2: Ну, тем, кроме подхода. Тем, что, э, ну, это глобально другой подход.
0: подход -то про, другой, ну, на, по но результат-то про то же самое. То есть ты...
2: Результат про, ровно про то же самое, да.
0: Ну, я не знаю, как у вас, коллеги, опыт с этими статическими анализерами У меня он прям не самый позитивный
2: А тут, видишь, другая идея Смотри, как, как вообще, в чем научная статья была сделана Как ты понимаешь, сейчас все системы машинного обучения работают так Есть исходные данные, в которых написано, ну, типа э, Вот так было плохо, было выполнено вот такое-то действие и стало хорошо Понимаешь логику, да? Ну, да? Или там, типа, было такое-то действие, и не стало хорошо. Дальше чувак сделал вот что. Он выкачал эти самые, как называется, пушки-квесты в гитхабе на большое количество разных проектов. Если пушки-квесты были приняты, то это считается хорошо. Если не приняты, то Плохо и попытался автоматически генерить такие пуш-реквесты. И по его утверждениям пока получается хорошо. То есть можно построить систему, которая автоматически... про Пул-реквесты, конечно, еще я говорю -то.
1: В смысле, так он генерит пул-реквесты, или он говорит акцепт, не accept?
2: Не, он ничего не делает, он на самом деле построил машину, которая говорит, как правильно строить э, правильный пул-реквест.
0: Вот и все. Ну, не как правильно, а что он должен чинить, исходя из предыдущих ну, pull которые он изучил? Я правильно понимаю?
2: Да, 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 да примерно так. А, то есть, по сути, они пытаются построить такую штуку, которая, как они говорят, типа, фиксит баги автоматически. На самом деле, она, это система, которая автоматически создает пул request которые с наибольшей вероятностью будут приняты. Довольно прикольная сама по себе система, правда скажу, действительно скажу, действительно довольно интересная. И интересно, что они утверждают в их, в их исходной работе, что они, натравив ее на готовые open source программы, которые они нашли также на GitHub, э, зафиксили что-то там, типа, чуть меньше сотни ошибок таким
0: автоматическим образом. В этом есть какая-то прелестная, прелестная ирония. То есть, мы в течение десятилетий бились за то, чтобы наша работа была инженерной работой. Чтобы у нас были методы и методики. Бились, бились и добились до такого, что сказали, нет, не, не полетел этот самолет. Давайте мы будем разной мистикой пытаться понимать, как же именно наши программа учинить. Почему мистикой? Ну, ну, почему ну, мистикой-то? Ну, потому что это... не. Ну, ты согласись, этот подход не инженерный. Этот подход применим, например, к поэзии к прозе. Ну, реально можно тексты человеческие таким образом чинить и улучшать и, и всякое прочее. Это подход, который не связан, он антиметодологический. То есть мы такое сделали, что для того, чтобы понять, как это починить, нам нужен почти искусственный интеллект.
2: Но это не почти, это просто искусственный интеллект, а точнее не естественный интеллект, я бы так сказал. И эта система, ну хорошая, рабочая же, это замена живого человека на неживого автоматического исправителя. По-моему, прикольно.
1: Ну да, вот смотри, ты же используешь математический аппарат для того, чтобы э, отслеживать злоумышленников, которые ведут себя неправильно ну, как бы не рынку. Там то же самое тут. Мы можем отслеживать там, комиты, которые потенциально содержат проблемы. Почему нет? Почему то ты считаешь правильным, а это каким-то мистикой?
0: Потому что тот подход инженерный, он связан на алгоритмах, методах и правилах. А этот подход связан над тем, с такой дисциплиной, которой даже трудно объяснить результат. Есть, Ты
1: сам говорил, что тебе трудно объяснить результат. Ну да, того, но я, конечно, знаешь.
0: упрощаю. Я, конечно, упрощаю. Я согласен, что и мой подход тоже около инженерный, Потому что там жестких правил и логика плавающая и все прочее. Но, тем не менее, здесь это возведено практически в абсолют. Мы не, они другими словами говорят, мы не знаем, как писать правильный код. Однако, рассмотрев э, шаблоны поведения, подчинок неправильного кода, мы можем вам предложить... Разные новые починки, которые, скорее всего, вокруг вашего кода правильно сработают. Это сугубо антиинженерный подход. Но если, если бы мост, допустим, строили итерационным методом и таким образом, изучая, как другие мосты падали, предлагали бы починки к этому мосту, который, по большому счету, с тем не особо связан.
2: Да. Короче, на самом деле... Все это это пока игрушки, конечно, никакой серьезной работы там на самом деле нет.
1: Я как раз даже так хотела... серьезно
2: это все воспринимаю. Не, мне да. кажется,
1: как раз эм, вот именно что это пока игрушки, и если не вести никакой работы и даже вообще не пробовать в этом направлении, то математический аппарат или какая-то, ну то есть серьезная база, она не появится в один момент за секунду. То есть если ты не работаешь над чем-то, то она не станет эта область инженерной никогда. Я не, не говорю сейчас с уверенностью, что она станет, но исследовать эти моменты, мне кажется, ну, может быть интересно, И И может быть полезно в будущем
0: я, я тут столкнулся, коллеги, с таким новым для себя рынком, который, возможно, для вас не новый, который называется Worm, W-O-R-M, по моему правильно она пишется Слышали такое слово? Right Нет, что read many.
2: А, да, конечно
0: у нас появились просто такие живые люди, которые пришли к нам как умными говорят, не могли бы вы нам такой сейф сделать? Это такой странный рынок, прямо там такие заскорузлые игроки на этом рынке, прямо Атас. Там люди реально на DVD-диски пишут, ну вот для того, чтобы обеспечить вот это все. И у них очень стрёмные правила, это все по регуляциям делается. Ну, например, есть для компаний, которые занимаются медициной разные требования, по которым совсем дикие требования. Какие документы они должны писать и какие, значит, никогда не должны меняться. Вот такой append-only engine, сделанный хардварно. В биржевой области где-то в году 2003, по-моему, вышла такая поправка, которая говорит, ну, ладно, если у вас... Они там хитро пишут. Если комбинация программ... Нет, не программы. железа и кода позволяет вам это добиться, то можете, значит, код туда поставить. Какой код? Куда код? Зачем код? Ну, неважно. Значит, программа может этим заниматься. Но там такие, такие странные... Вы, вы, вы поизучайте решения. Во-первых, они строят, стоят денег конских. А, а во-вторых, такими странными компаниями производится прямо от Так что, возможно, войду я на этот рынок. Во всяком случае, для фана пока. Но интересно. Перфолента, да, и магнитные носители не пойдут, потому что они, видите, устаревают. Это необходим такой сейф, куда можно положить, и из которого нельзя вынуть, пока у тебя нет ключа, у соседа нет ключа. Как сейфовая такая система.
2: Ну, это классический сейф, да.
0: Вот такое надо, надо придумать. <exhibited Cette> <afterlife> Я, кстати, посмотрел на решения, которые есть в open source. Там есть несколько они выглядят смехотворно. Знаешь, как народ реализует это? Как? А как. А мы сделаем веб-сервис, у которого просто есть только PUT и GET. Не PUT, POST и GET. А другой интерфейс не один, поэтому значит наши данные меняться не будут. Не очень наивный подход. Я бы посмотрел, как они к регуляторам пришли бы потом с этой системой доказывать, что ничего не поменялось внутри. Окей, okay, да. ну что, к темам наших э, дорогих.
1: Да, да. Пора? Я готов, да. Первое. Интересно послушать про Apache кавка.
0: Окей, okay. поняли, интересно. Кавка это всегда вкусно. Интересно, интересно.
1: Все, это тело, даже точки там больше не стоит. И 14 человек поставили палец вверх. Я могу, конечно, поставить один палец вниз, но я не думаю, что это будет эту тему так глубоко, чтобы людям было неинтересно, а не Они
0: не просто такие наглые, которые прокавку без всякого контекста Контекста есть, мы, мы тут проговаривали это как-то обещали, и никогда не выполнили Потому что достаточно глубоко, по-моему, никто из нас не уникнул в это а выпуск Гиковский необходимо какой-то как-то пощупать это дело. У меня не было пока шанса и не было необходимости это щупать. Вот если вы хотите, чтобы я вам подробно рассказал про болт деби с матами и, и приговорками, я могу, а про кавку не, пока не могу.
1: Ну, мне кажется, можно. Попросили про кавку, ты расскажешь про болт и как обычно ответь мне на тот вопрос, который задали.
0: Ну вот пусть в следующий раз спросят про болт, тогда можешь и рассказать.
1: Хорошо, ладно. Просите пробовал, Даже если вам не интересно, возможно, вам расскажут про CAF. А, следующее. Не могли бы вы обсудить GraphQL как возможную альтернативу REST? Возможно, это более гиковская тема. Точка.
2: Ну, тема действительно гораздо более гиковская. Непонятно, как можно рассматривать простейший протокол под названием REST э, с сильно более сложной системой, которая называется GraphQL. Рест из коробки своей, он как бы, это очень простая концепция, которая описывается на одной, там, типа на одной печатной странице с 16 шрифтом. GraphQL это развесистый, я бы сказал, протокол. Поэтому сравнивать их вообще как-то очень сложно.
0: А в двух словах для неинициированных, которые это слово первый раз слышат. Это вообще про что?
2: Это. Это такой язык составления запроса к сервисам и, соответственно, ну, спецификация на реализацию, на реализацию типа ответов, которую в свое время придумал Facebook. То есть, ну, как бы это объяснить-то? Это такая система, которая позволяет тебе с самого начала знать, как именно должен выглядеть запрос, такой в JSON-like структуре, и как будет выглядеть ответ. При этом запросы могут быть гораздо более развесистыми, чем то, что придумано в рейсе. Ну, то есть, можно не просто запросить объект, а запросить объект, сказав, что у него параметры вот такие, свойства вот такие, а вот это свойство больше, чем вот это свойство, например.
0: Ага, Понимаешь, то есть, да? То есть, реальный такой DSL-чик такой там, с
2: Да, причем он как бы затюмывался, как я так понимаю, как что-то вроде JSON, на деле он, на самом деле, не JSON, но внутри такой, знаешь, JSON без запятых внутри, например, дикшен, ну внутри словаря, нет запятых по непонятной мне причине. Экономии и байк. много других. Да-да, ну там как бы много экономии вообще в этом месте, и у которого все довольно развесит. А ответ там просто джейсоновый, конечно. Ну вот. Короче, это нельзя назвать альтернативой. Это не альтернатива, а совершенно другая история, слабо связанная с Рестом вообще. Окей.
0: Okay.
1: Дальше просит а, в эту же тему поговорить про релей и фелкор. Очень боятся, что это JS-специфик. Ты знаешь про это нам... что
2: -нибудь? Да, но я боюсь, что нам просто не с кем говорить про фелкор. У нас, на самом деле, мало людей, которые занимаются фронт -эндом. И А что интересно, что я не понимаю вообще, как про это говорить. Потому что тема для меня довольно новая. Я фелкор никогда глубоко не копал. Он появился, сколько я не знаю, Меньше полгода назад, наверное Короче Короче, как бы я, я про это говорить не готов, простите, ребята И не
0: с кем
1: Так, следующее да. Мы уже обсудили, вышла новая версия Docker. И там правильный комментарий, что думаете, пропустят. Ну, то есть, очевидно, что это не тема слушателей. Дальше. Вопрос к Кумпутуну. Но, по-моему, этот вопрос задавался и отвечался уже множество раз. Что с... А, там что скажете насчет ответа? То есть, как вы обновляете свои докер-контейнеры? И, видимо, где-то, если пойти по ссылке, да, ну, нам-то там будет ответ, где кто-то как-то обновляет докер-контейнеры. Вы бы, наверное, лучше... Поместили этот ответ, что ли, чтобы было понятно, о чем вообще речь. Там, там театр... Там... Ответ,
0: да. Да. По ссылке там театр абсурда. Там вопрос абсурдный и ответ абсурдный. И, опять же, про это трудно без мата говорить, но дорогие мои, если вы задаете вопрос где-нибудь, там, не знаю, например, тостер, это как стек оверфлоу, только по-русски. На каком-нибудь стек оверфлоу задаете вопрос, а как мне применять докер вообще? то если вас заминусуют по самой «не могу» и уберут ваш вопрос как неконструктивный, я не удивлюсь. На то стере это нормально, видимо. И человек задает ряд вопросов, на которые он мог найти ответы, всего лишь сделав вот тот самый RTFM, который мы тут не раз упоминаем. Вы не поверите. Вот докера нормальная документация. Вот реально нормальная. Она, навигация кривая, а документация нормальная. Ее стоит просмотреть. Потому что, ну, совсем-совсем уж вопросы, ну, примитивные. Ну, вообще, прямо, ну, RTFM ну, дорогие. А ответы тоже удивляют. Потому что первый ответ, который набрал там больше всего, ответ на вопрос, как применять на веб-сервере докер, ответ никак, потому что это игрушечная технология. Ну, да. И автор дальше рассказывает, почему игрушечная. Потому что он же сам себе свой докер сделал. Этот самый Ригил Осин, который это утверждает. Он сделал его на LXC руками, написал свои собственные скрипты, и теперь он обновляет все одной командой. И он почему-то уверен, что в Docker надо две команды или пять команд. То есть я не понимаю, кто тут с кем спорит, но нельзя настолько не понимая темы, предлагать решения. Если вопрос, как обновлять внутри контейнера, то ответ короткий никак. Контейнер обновлять не надо. Они не для того придуманы. Контейнер это такой образ. Это, такая... Это вот то же самое, если бы спросили, как обновлять git ревизию Да никак нельзя обновлять. Можно следующую сделать. То же самое с докером. Вам надо обновить докер-контейнер, постройте новый образ. Если вы хотите регулярных security обновлений либо следите, либо автоматически, хотя бы каждую неделю или каждый месяц, стройте свои образы, деплойте их, перезапускайте свои флиты, и все будет у вас хорошо. Идиотский вопрос, но надо как-то немножко разбираться в том, о чем вы говорите, о чем вы спрашиваете и понимаете, что докер это не совсем виртуальная машина и, скорее всего, совсем не виртуальная машина и не ее замена вовсе.
2: Да. Окей.
0: Ксюша, ты с нами Ксюша?
1: следующий да, Следующий. Микроконтейнеры.
2: Ну, это... это продолжение той же самой темы. Да. Но, это продолжение темы про Alpine
0: А, это о том, что чувак Пишет радостно, что мол Докер, докер перешел на... Нет, это что порта был
2: Это про Alpine
0: а, Опять борьба за, за лейры а -а -а -а. Бороться за лейры Кстати говоря, не так смешно, смешно, как кажется Вот вместо того, чтобы бороться За мегабайт, он бы лучше за лейры боролся Ну Пусть борется за мегабайт
2: ну, за что смог, зато и побороться.
0: Да-да-да
1: Так, ну что, к следующей? Или есть там что еще сказать? Просто следующий, скажу, следующий. что вы
0: должны быть очень борзыми Чтобы вот так оптимизировать свои образы ну, ну, очень смелыми Говорят, из Alpine чувак хотел уйти А его докер вроде к себе нанял И поэтому теперь типа Alpine будет жить Но ставить на, на Продукт, где чувак может уйти И продукт закроется Ну, это, это сильно
1: я тут подсчитывала чат наш, и мне э, меня показала забавная фраза про то, что на тостере, то есть люди зарегистрировались уже год назад, и до сих пор там в основном вопросы, с чего начать изучать программирование и как изучить английский язык. Потому Интересно. что
0: те, которые уже изучили, у нас такое шло, да, наверное, минимум,
1: Да, они уходят с этого острова и там постоянно... Это, это грустно, да, мне кажется, немножко. Значит, следующая тема, она про Microsoft Research Project, который, я так понимаю, что они размещают сервера в океане. Но тут очень красиво так сказано, что они кладут эм, облака в океан. Я так понимаю, что это, что они докладывают сервера, а не облака, но...
2: Ну, подожди, ну все правильно, а да, облака-то на чем?
0: На серверах, а сервера в чем? Конечно, в контейнерах. А контейнеры куда? Под воду?
1: Да, а яйцо... Докер потонул. потонул, да. Ну, в общем, интересно. Я, правда, не знаю, что нам человечество это даст.
0: Ну, подожди, а говорят, что... Кто-то построил большой дата-центр, там, где проточной воды много, и они таким образом экономят кучу значит, электричества и улучшают окружающую среду тем, что не сжигают столько. А эти вообще, тут уж воды вообще полно. Охлаждать все внутри, с самотоками идет. Дырку пробил, и все охладилось.
1: Дырку? Мне кажется, дырку не надо. Мне кажется, она так охладится. Если в холодное место положить, она просто не будет нагреваться. Ну, в общем, да, интересно. Наверное, если это про охлаждение, то это интересный подход. Ну, а Правда, как, какой наверное... еще
0: подход? Зачем еще их под воду не, Знаешь, в чем
1: проблема? Мне кажется, тяжеловато фиксить. Допустим, вот как у кого-то там, у кого гитхаба, сервера, им помог холодный старт. То есть у тебя должно быть все автоматически, потому что либо тебе нужно поднимать да этих товаров. Нет, тов
0: ты не понимаешь. Это... это... У нас же кризис на рынке труда. Теперь программист водолаз. Новая профессия. В скафандре туда нырнул метров на 50. Починил, поменял парочку материнских плат.
1: Да, то есть, мне кажется, мейтеннесс может быть немножечко дороже. Скажем так, очень, эм, очень аккуратно. Чуть-чуть дороже. Но охлаждение, да, определенно должно быть дешевле. Итак, следующее. топ 20 источников новостей в Рдиот. Я надеюсь, что вы не видите эту статью, потому что мне интересно, чтобы вы угадали какой, как вы думаете, у нас главный источник статей.
2: Хабр и призматик. что Очевидно.
1: Нет, но призматик это же... Не, ну хотя...
0: Нет, призматик не хабр
1: видно. Хабр и призматик. призматик... А, призматик
0: видно, Призматик
1: да? видно, да. То есть Хабр первый, да, был Бухла, но перед призматиком еще три. Ну, я так понимаю, что у них, до... у них больше, чем у... ну, примерно столько же, сколько ну, ну, И
0: Я тут, конечно, читер, потому что я вижу. И вижу да. что на втором месте одновременно Engaged и OpenNet. Мне странно, что OpenNet настолько высок, я даже подозреваю статистику неаккуратность, неаккуратности, но может, может быть... Мне
1: кажется, у нас знает. часто с OpenNet новости, которые касаются Linux. То есть, если вообще что-то связано... Ну, то есть, новая версия... Иногда же мы обсуждаем там новую версию Ubuntu, скажем. Или... И, вот все, все новости такого плана, они с OpenNet как раз часто. И, а вот Engaged, я не помню,
0: кстати. Ну, это все все балалайки, все оттуда. Все, все,
1: все тарелочки? Все
0: тарелочки оттуда, да. А,
1: ну, может быть, да. Ну, эти кранч тоже. Ну, в общем, в принципе, довольно, наверное. У помню.
0: нас там даже свет планеты 77. Ты помнишь Бабу для Планеты? Конечно. В свое время мы, видимо, из нее черпали, а потом нам надавали по рукам, говорят, нельзя от нас черпать.
2: Да, и мы как-то расстроились и перестали черпать. Неизвестно, кто-то это выиграл. То есть мы-то живые, а где планета? Да.
1: Да, хорошо. Следующее, Бобок, если не нравится, не отвечай. Значит, Бобок, расскажи, как строился рейтинг в старом кинопоиске. Обещал. Ну, подождите. Улыбочка. Это как история, как про, про программиста, да, когда-нибудь расскажешь.
2: Не, не, <связать> выкатится Сейчас? новый кинопоиск, тогда я вам расскажу, как все было устроено в старом. А, я когда кот смотрел, я прям волосы рвал на, на башке, и теперь я лысый.
1: <связать> да. То есть это надо не знать, что ты до кинопоиска было. Ну
2: ладно. О, да. <связать>
1: Значит, итак, следующая тема, это что сотни тысяч пользователей, установивших обновление ПО на iPhone, остались без смартфона. То есть телефоны, которые ремонтировались в, не, в сертифицированных, э, ремон, ну, не в сертифицированных местах, э, у них произошла проблема с э, аутентификацией Touch ID после обновления и они не смогли быть... Ну, то есть они окирпичились, говоря, по-простому. Я так понимаю, что это нужно лечить тем, что п -п понести этот телефон в какой-то сертифицированный центр.
2: Да, но на самом деле вы просто зря цитируете «Вести», потому что изначальная статья в «Гарде», на расследование вообще было в другом месте. И расследование показало вот что. Если вам в несертифицированном месте меняли кнопку «Home», на другую, то очевидно, вы действительно потенциально под угрозой того, что кто-то другой может воспользоваться вашим отпечатком пальцев. Поэтому вам целенаправленно лочат телефон для того, чтобы вы пошли куда-то в Apple Store и вам там что-нибудь пересетили и высказали свое фе по поводу происходящего.
1: Не исключено, что могут саму кнопку поменять, потому что если кнопку, например. Ну, то есть сам, сама кнопка может быть источником как бы утечки ваших данных о вашем отпечатке пальцев. Да, а, ровно, так, а
0: ровно так. Погодите, а как она может утекать? Она там такая умная, она у себя все внутри хранит этот
1: Нет, кнопочный Нет, как раз модуль, она не умная. Все. Она как раз не умная. То есть, если ты пошел в какой-то несертифицированный центр, тебе там поставили умную кнопку, то никто, ну, то есть никто не может гарантировать, что тебя там не поставили умную кнопку. И чтобы э, у, как бы уберечь пользователя от такой, от такой проблемы, просто лочат телефон.
0: По-моему, они решают проблему, какой нет. То есть реально есть такие кнопки, которые записывают в отпечатки, специальные программы кому-то отдают. Ну, может, когда-то будут, тогда и будем... А сейчас чего? Пользователь прыгать?
2: Я думаю, что речь идет вот о чем. На самом деле они опасаются, что кнопка, которая считывает отпечаток пальцев, может быть не производство компании Apple, а какой-то другой, которая записывает это, что-нибудь куда-нибудь отправляет. Знаешь, подозрения обычно так выглядят.
0: Ну, я подозрения понимаю, но просто практически это реальная проблема или это сферический кунь в вакууме?
1: Ну, смотри, то, что об этом не было каких-то публичных заявлений, это не значит, что там никто Apple не делал таких репортов, что кто-то сконструировал такую кнопку правильно. То есть я не помню скандалов по поводу того, что ставили не Apple кнопку, и она скачивала отпечатки пальцев, и потом что-то делала с вашей информацией. Но это не значит, что это нереальная угроза. Это, мне кажется, не настолько сложно сделать кнопку, которая запоминает твой палец. Нет,
0: да я не против того, что таких превентивных мер. Но мне кажется, вектор атаки, который они таким образом, поверхность этого самого... Поверхность атаки, которую они минимизируют Она весьма условная По-моему, такой поверхности нет И они оптимизируют пока не то, что надо И если ваш телефон Хотят обидеть, то Мне видится, есть гораздо более конвенциональные И не хардварные способы вас обидеть Ну, ту же самую клавиатуру поставили согласились со всем И вас теперь обижают по самое не могу
1: да. Ну, да. подожди, на клавиатуру ты сам согласился совсем, всем, а когда ты идешь... Ну, а на сертифицированные... когда кнопку сам... Да, да. Нет, ты, тебя ну, заставили
0: подожди. к нему идти?
1: Нет, ну ты же не согласился на то, что тебя поставят не настоящую кнопку.
0: Ну, конечно. И когда клавиатуру ты разрешал все, ты не соглашался с тем, что она будет с тобой шпионить и <свят> твои номера кредитных карточек передавать.
1: Ну, да. Так вышло. Классно, верно. Ну, в общем, я не... И, то есть ты считаешь, что если человек идет не, ферци... не в сертифицированный Apple-центр, то Apple не должна ему кирпичить телефон, если она не уверена в том, что все будет хорошо?
0: Да я ничего против даже не имею этого их кирпичивания. Но мне это видится каким-то овер-параноидальным пар... шагом. Потому ну, что
1: параноидальный – это комплимент.
0: Параноидальный – комплимент. А это не по-моему, перегнули с паранойей.
2: Возможно, возможно.
1: Если мы учтем то, что люди осознают, когда они идут к несертифицированный центр, да, это перегнуть с параной. Если принимать э, идею, что люди не особо понимают, в какой они идут, сертифицированные или не сертифицированные, яблочко нарисованный хорошо, то, может быть, и не перегнули. Но я согласна, что это зависит от человека. Дальше поехали. Давай. Дальше есть тема, что DigitalOcean потерял наш сервер и подарил за это 15 баксов. Вы в курсе истории?
0: Класс. Я, yeah. я читал историю. История абсурда. Пишет чувак из компании, которая... Я не знаю, что она предоставляет, но, но я бы пальцем в рот не клал. Не, не стал бы. Ну, поломался сервер, но у кого не ломаются сервера? Это я не потому, что Digital Ocean защищаю. У меня тоже однажды в Digital Ocean сервер поломался, и я тоже как-то ругался по этому поводу. Но тем не менее, в облаках сервера ломаются. Digital Ocean написал, чувак, у нас сломалась, типа, storage не можем восстановить. Ну, хардвар поломалась. Ну, и в Амазоне такое бывает, но ну, у кого такого не бывает? И, и да, ну и все Казалось бы, конец истории, но нет Он из этого целый, целый значит, хипиш устроил Мол, 15 долларов вернули Амазон бы вам дырку от бублика вернул Это у них плановое Ломается, должны быть готовы Вы, чувак, в облаках Там все ломается С той или иной степенью вероятности Надеяться, что оно будет всегда работать Это, опять же, повторюсь Самого себя, быть совсем уж Безумно борзым А тут ну, спасибо сказать, дали 15 долларов Да, у тебя бэкапы были недельные Потому что ты вот так настроил Да, у тебя там какие-то бэкапы Туда-то шли, и поэтому ты восстановил Молодец В чем, в чем новость?
2: Да нет никакой новости ты?
0: Ну, ну, хайп о том, что Вот, мол, как плохо в облаках вот Он должен вызваться Этой новостью, мол, а, у них ломается а У вас жесткие диски не ломаются У вас SSD не ломаются У вас компьютер не, не выгорает Ну и что, вы после этого телегу на HP гоните?
2: Ну, они да
0: Ну, надо, надо головой думать И быть готовым к отказу Не готовы к отказу Самые-самые себе злые буратины
1: ну, ну и последняя, да. наверное, тема это то, что Google начинает блокировать сайты с обманными кнопками загрузки программ. И мне кажется, что это хорошая новость. Потому что, эм, ну, я не знаю, например, на iOS часто ну, самый такой частый фишинг, когда тебе как раз из браузера возникает сообщение «Установите программу», и если ты недостаточно внимательно смотришь, то ты можешь установить. Поэтому если тебя заранее будут, если Safari тоже будет так делать, как там Google это делает сейчас, я так понимаю, в Chrome, то, мне кажется, от этого будет только хорошо.
2: Ну, конечно, это конечно, положительная новость, безусловно. Все, все пользователи от этого только выиграют.
0: А я не очень понимаю, что они, собственно, вылавливают. То есть ты видишь на экране кнопку Download, да, какой-нибудь? Оно тебе какой-нибудь больной флеш подсунет или что?
2: Ну, в смысле, оно тебе подсунет какой-нибудь, э, типа, dmg-файл, который ты установишь, и все хана. Или что гораздо более страшно, ты, оно тебе подсунет, подсунет на Android какой-нибудь apk-файл, который ты установишь сам, и все.
0: Погоди, то есть это не обманные кнопки загрузки программы? А это честные кнопки загрузки плохих программ.
1: Ну да, то есть... Ну, а вот, кстати, интересно, как они будут отличать нормальный сайт загрузки программ от сайта, на котором не должна загрузиться программа? Ну, то есть, ну, вот думаю, если я нет. иду на сайт и скачиваю там честно, я не знаю, DMG?
2: А... Ну, no, в смысле, там очень простая логика. Кажется, у всех App Store'ов есть свои собственные иконки, которые ведут в App Store. А если ты качаешь программку сам с сайта, то это вообще вредоносная программа, и нечего так делать.
1: А, По мере, это будет сейчас на... Так. на все. Окей, интересно.
0: Но... Но... Это, это не, ну это какой-то совсем уж безумный шаг. Ну что ты? Неужели ты Слушайте, думаешь... ну, конечно,
2: что... конечно, нет. Я уверен, что так никто делать напрямую не будет, но будут вылавливать и особенно отдельно наказывать сайты, которые ведут себя неподобающим образом вот таким.
0: То есть, тут не белые листы будут, а черные листы, другими словами? Ну, конечно, конечно.
2: больше я уверен, что там не листы будут, а хорошие алгоритмы, которые со всем этим справляются.
0: Ну, ладно. Пока кнопки «пожаловаться» на сайт, с которого я загрузил троян, я не видел нигде. Но, ну, может, появится.
1: Да, да, я тоже пока не видел, но я думаю, это будет потихонечку появляться. Итак... Я думаю, что, наверное, больше тем пользователей каких-то внимательных нету, И я чувствую по голосу Вобока, что он хочет спать.
2: Я, на самом деле, очень мало спал И у меня был дурацкий перелет Я не знаю по какой причине, но я каждый раз Когда лечу в Казань, рядом со мной Обязательно едет какой-нибудь совершенно Убитый, в смысле, очень пьяный Молодой или не очень человек Короче, я очень плохо прилетел И что-то мне прямо...
0: А он тебе приставал с грязными предложениями? он Нет, он дышал
2: Он дышал
1: Так ты наоборот, его парами Они должны были тебя расслаблять
2: Понимаешь... Uh -huh. Ну, он дышал ртом, но мне почему-то казалось все время, что наоборот.
0: Так надо было самому выпить. Я всегда в самолетах упиваюсь, насколько денег хватит. То
1: есть ты всегда вот этот человек, который сидит рядом с бабоком и дышит, да?
0: Ну, я обычно рядом с женой своей сижу. Она привыкла. Ладно, все, давайте будем на этом наши рассказы заканчивать. Напомню, что был выпуск гиковский, выпуск не помню какой, но
1: 482. Да -да -да. Да. Все, были, все
0: были, но без гры. У нас еще был наш, наш замечательный DigitalOcean, который потерял сервер и честно вернул 15 долларов. Я бы
3: на его месте такого не делал. Это шоу создано при поддержке DigitalOcean. DigitalOcean – провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и 5 долларов в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре. Пуре и управлять им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO DEFIST при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.